हो तो फी के ने की से मुझे को बचाया इलाही हो तो फी के ने की आताया इलाही गुनाहों से मुझे को बचाया इलाही तू सचो रस्ते चलाया इलाही मुझे सच्चा मोमिन बनाया इलाही मुझे सच्चा मोमिन बनाया इलाही पहली तरजी हो बस तू मेरे रब मेरी पहली तरजी हो बस तू मेरे रब मेरी पहली तरजी हो बस तू मेरे रब मुझे तू मवाहिद बनाया इलाही मुझे तू मवाहिद बनाया इलाही करूं दम बदम मैं तेरा जिक्र यारब करूं दम बदम मैं तेरा जिक्र यारब करूं दम बदम मैं तेरा जिक्र यारब मुझे ऐसा जाकिर बनाया इलाही मुझे ऐसा बनाया इलाही मेरा हो तसवुर के देखे तू हर दम मेरा हो तसवुर के देखे तू हर दम मेरा हो तसवुर के देखे तू हर दम करूं तुझसे शर्मो हयाया इलाही करूं तुझसे शर्मो हयाया इलाही नमाजे अदा हो जमात से सारी नमाजे अदा हो जमात से सारी नमाजे अदा हो जमात से सारी कभी ना हो को ही कजाया इलाही 
کبھی نہ کوئی کزا ہو عشرا کے پڑھنا میری روز آدت ہو عشرا کے پڑھنا میری روز آدت ہو عشرا کے پڑھنا میری روز آدت کروں میں تحجد ادا یا الہی کروں میں تحجد ادا یا الہی لگے مسجدوں میں میرا دل میرے رب لگے مسجدوں میں میرا دل میرے رب لگے مسجدوں میں میرا دل میرے رب بری محفلوں سے بچایا الہی بری محفلوں سے بچایا الہی میری ہر عبادت ہو اخلاص سے پر میری ہر عبادت ہو اخلاص سے پر میری ہر عبادت ہو اخلاص سے پر کبھی نہ دل میری آیا الہی کبھی نہ دل میری آیا الہی نگاہوں کی اپنی کروں میں حفاظت نگاہوں کی اپنی کروں میں حفاظت نگاہوں کی اپنی کروں میں حفاظت مجھے پاک انسان بنایا الہی مجھے پاک انسان بنایا الہی میں چاہوں تیرے مصطفیٰ کو میرے رب میں چاہوں تیرے مصطفیٰ کو میرے رب میں چاہوں تیرے مصطفیٰ کو میرے رب تو سنت پہ ان کی چلا یا الہی تو سنت پہ ان کی چلا یا الہی کروں اہل بیت 
محمد کی مدحت کروں اہل بیت محمد کی مدحت کروں اہل بیت محمد کی مدحت مجھے ان کا حادم بنایا الہی مجھے ان کا حادم بنایا الہی تیرے موسفا کے صحابہ سے مجھ کو تیرے موسفا کے صحابہ سے مجھ کو تیرے موسفا کے صحابہ سے مجھ کو عقیدت ہو دل میں سدا یا الہی عقیدت ہو دل میں سدا یا الہی تو رکھ مجھ کو دین محمد پیارب تو رکھ مجھ کو دین محمد پیارب تو رکھ مجھ کو دین محمد پیارب تو پھر کو سے مجھ کو بچایا الہی تو پھر کو سے مجھ کو بچایا الہی بچا مجھ کو شیطان سے میرے رب بچا مجھ کو شیطان سے میرے رب بچا مجھ کو شیطان سے میرے رب مجھے سچا مسلم بنایا الہی مجھے سچا مسلم بنایا الہی تیرے دین کی خدمت کروں میں ہمیشہ تیرے دین کی خدمت کروں میں ہمیشہ تیرے دین کی خدمت کروں میں ہمیشہ ہو پوری علی کی دعایا الہی ہو پوری ہماری دعایا الہی ہو پوری علی کی دعایا الہی ہو پوری ہماری دعا یا الہی ہو پوری علی کی دعا یا الہی میں نے کیا لکھا تھا اللہ نے لکھوا دیا تھا دو ہزار آٹھ میں اس وقت میں نے یہ پڑھا تھا 
پھر میں نے شہر بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اپنی آواز میں پڑھیں تو ماشاء اللہ انہوں نے پڑھنے کا حق ادا کیا یہ یعنی بنیادی لیول پہ جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کوئی کر سکتا ہے یا اسے کرنی چاہیے تو یہ میرے دل کا درد تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کرے قبولیت ملے بسم اللہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ وصحابی اجمعین الام الدین الحمد للہ آج انتیس دسمبر دو انیس کو سنڈے کے دن علم و تحقیقی مجلس نمبر نائنٹی فائیو کا انعقاد ہوگا اور دو انیس کی یہ آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ دو بیس میں نائنٹی سکس نمبر مجلس ہوگی آج انشاءاللہ تعالی عمر بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کرٹیکل ہے الحمد للہ عز و جل علی بھائی کے دعوت توحید سے متعلق دلائل اور شیطانی وسوسوں کے علاج کی بدولت ہم جیسے ہزاروں کلمہ گو مشرق لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی ہے الحمد اس کی جزا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اب جب کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں تک ایا کا نابدو و ایا کا نستعین کی صحیح روح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض لوگ جواباً کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے اے علی آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں اور اس کی دلیل میں وہ لوگ سیدنا عثمان بن حنیف والی حدیث بیان کرتے ہیں جو نابینا صحابی سے متعلق ہے اور اس کا سہارا لیتے ہیں پلیز اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں مرنا جاتے اگر تیرا یقین ہوتا کہ آپ وسیلے سے مراد یہی کچھ لے رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ جو اب وسیلے کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے استعانت کو اور استمداد کو وسیلے کے ساتھ مکس کر دیا ہے تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے جامعہ تروزی میں اور سن ابن ماجہ کے اندر اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا تمہیدن میں عرض کروں بات شروع کرنے سے پہلے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر آلموسٹ آٹھ سے سات آٹھ سال پہلے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل ریکارڈ کروا دیا تھا اس کے بعد بھی میرے کئی ایک لیکچرز مختلف ٹاپکس پہ آئے ہیں اور میرے بارے میں کوئی یہ بندہ گمان نہ کرے کہ میں کسی ایک طرف کی سائڈ لوں گا میں تو ان عقائد کے معاملے میں خصوصاً جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں نہ تو میں صوفیوں کے امام علی السبکی المتوفہ سیون ففٹی سکس ہجری کے ساتھ ہوں اور نہ ہی سلفیوں کے امام ابن تیمیہ المتوفہ سیون ٹوئنٹی ایٹ ہجری کے ساتھ ہوں یہ دونوں امام ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور آپ دیکھیں یہ دونوں امام ایک وقت کے اندر ہیں اور دونوں ماشاء اللہ تعالی شیخ الاسلام ہیں آپ ان کے ذرا تعارف پڑھیں تو لکھا ہوگا شیخ الاسلام امام سبکی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور دونوں ایک دوسرے کو 
بمشکل ہی مسلمان سمجھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں کوئی ڈسین سنائیں تو ہم تو سچائی کی بات کریں گے اس حدیث کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو طریقہ واردات بتاؤں کہ یہ کس طریقے سے اپنے فاسد عقائد کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے سلوگنز پبلک کے اندر عام کرتے ہیں تاکہ ایک عام بندے کی مت ماری جائے جب کبھی بھی ہم وسیلہ اور توصل پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے ڈریکٹ نہ پکاریں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی آپ کے پر فتوہ نہیں لگایا اس معاملے کے اندر ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ استمداد کو اور استعانت کو وسیلہ کے نام میں لوگوں میں پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوراں وار کریں گے جب بھی کبھی اس طرح کی استعانت کے اوپر بات ہوگی تو یہ فوراں کہیں گے جی آپ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے ناؤد باللہ میں ظالم بھئی کون ہے جو یا رسول اللہ کو نہیں مانتا ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اور یہ پورا سلام تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے تو وہ پہنچتا ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے پھر کبھی یہ سارا لیں گے جی آپ حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے ناؤد باللہ من ذالک کون سا دنیا میں مسلمان ہے کسی بھی مقبع فکر کا ہو چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشیع ہو کس کا یہ اس معاملے میں کوئی اختلاف ہے کہ وہ حیات النبی کا قائل نہ ہو تو واضح حدیث ہے سنبی دعوت کے اندر ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ تعالی نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اس کے علاوہ کئی ایک دلائل ہیں قران حکیم میں شہداء کی زندگی کے حوالے سے آیات ہیں اج میرا ٹاپک نہیں ہے ان دونوں ٹاپکس کے اوپر میرے اللہ کے فضل سے درجنوں کلپس یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ ہیں آپ یا رسول اللہ لکھیں نا تو سب سے زیادہ کلپ میرے کھلیں گے لبائی کا یا رسول اللہ لکھیں میرا کلپ کھلے گا لبائی کا یا حسین لکھیں میرا کلپ کھلے گا حیات النبی لکھیں میرے بے شمار کلپس کھلیں گے ہم کیوں نہیں ان عقیدوں کو مانتے آپ صرف ان عقیدوں کے پیچھے شیلٹر لے کے اور جو توحید فی دعا ہے یعنی دعا میں اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اس کے لیے لیم ایکسکیوزی ڈیوائز کرتے ہیں جالی دلائے لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی وسیلہ اور توصل کے نام پہ چھپنا شروع کر دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ حیات و نبی کے عقیدے کا سہارا لیتے ہیں کبھی وہ یا رسول اللہ کے عقیدے کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ایک عام بندہ کہ جی وہ جی یہ تو مانتا ہی نہیں ہے اور دیکھ آپ نے مت کیسی ماری ہوئی ہے انہوں نے اپنی پبلک کی یہ سارے کے سارے ان کے چل گئے ہیں تو ان کا یہ ایکسکیوز اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی نات پڑھنے کی جو احادیث ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو آج کل کے ڈسکو قوالیاں ہیں یہ بالکل سنت کے مطابق ہیں اور جب کوئی ان ڈسکو قوالیوں کے خلاف بولنا شروع کرے تو کہیں یہ نات کو نہیں مانتے دیکھا طریقہ وردات ہم وسیلہ اور توصل کے کم منکر ہیں میں نے تو پانچ وسیلے ثابت کی ہیں کتاب اللہ سے صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے کہ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں وسیلے کا منکر کون ہے 
اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغمبر ہی تو وسیلہ ہے کہ اللہ کی دعوت مخلوقات تک پہنچاتا ہے کون وسیلے کا منکر ہے لیکن اگر آپ وسیلے اور توصل کو اپنا لکمہ اس کے موں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سر ہمیں اردو بھی آتی ہے اور یہ الفاظ جو ہے وہ اردو کے ایسے ہیں جو عربی سے اردو میں آئے ہیں اور مستعمل ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میرا فلان کام کر دے تو اس جملے میں وہ رسول اللہ کو تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوگا اللہ کو پکار رہا ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جو تُو نے مرتبہ دیا ہے میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تُو میرا یہ مسئلہ حل کر دے تو اس میں مولا علی کو تو نہیں مدد کے لیے پکار رہا اب جب ہم کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ مدد یا یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو توصل اختیار کرتے ہیں تو ہمیں توصل میں اور استانت میں وسیلے میں اور استمداد میں فرق نہیں آتا آپ ڈریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد اب آپ نے اس کی ڈیفنیشن بدل لیے کہ یا علی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہماری مدد کرے گا بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بات مولا علی تک پہنچے گی مولا علی اللہ کی حضور سفارش کریں گے اور اللہ ہماری مصیبت حل کرے گا اور سر اس کو یا علی مدد نہیں کہتے اسے کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا وسیلہ علی کا واسطہ اب دو چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتوہ نہیں لگایا لیکن جب آپ استانت اور استمداد ڈریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے سو فیصد منافی ہیں اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں اصل مطلب یہ ہوتا ہے بیچ میں یہ ہوتا ہے اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے سر عقیدہ جو ہے نا وہ قطی الدلالہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ نے پوسٹر کوئی اور لگایا ہوا ہے اور اندر آپ کوئی اور چیز اور ویسے ان کا بھی قصور نہیں یہ کر رہے یہی کچھ ہی ہیں مسجدوں میں اہل سنت وال جماعت لکھا ہوا ہے اور نماز میں سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں نا صحابہ کی جماعت کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں باہر لکھا ہوا ہے اہل سنت وال جماعت جب اتنا بڑا پوسٹر لگا کے پیچھے ان کا جالی سودا چل رہا ہے تو عقیدوں کا بھی جالی سودا آپ بیچیں گے اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے باہر روح افزا یا جامع شیری یا نورس لکھ دیتا ہے تو لکھتا رہے اندر تو جو چیز ہے وہی موجود ہے تو یہ ان کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استانت کو استمداد کو وسیلے اور توصل کے ساتھ مکس نہ کریں آج میرا ٹاپک نہیں ورنہ میں اس پہ بھی ایک گھنٹہ کم از کم فلمدی بول سکتا ہوں میں نے بڑی محنت کر کے دو لیکچرز ریکارڈ کروا دیے ہیں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے استمداد کے لیے استانت کے لیے پروپریٹ میں نے ورڈ جو ڈیوائز کیا دعا صرف اللہ ہی سے ایا کا نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ آلموسٹ پونے دو گھنٹے کا لیکچر ہے جتنے اشکالات ہیں ان کے دھوکے وہ میں نے اس میں ریزالو کی ہیں یہاں تک کہ جو آخری ان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جی شرک تو ختم ہی ہو چکا ہوا ہے اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے بخاری اور مسلم کی روشنی میں اور اس کے اوپر میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پام ڈاٹ کام پہ جائیں آٹھ صفوں کا وہ پی ڈی ایف ہے ڈاؤن لوڈ کریں اس کو پڑھیں اور اگر آپ نے ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو آپ ہماری اکیڈمی میں روزانہ صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں 
प्लस 92 के कोड के साथ और पाकिस्तान से करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे 0321590162 हमारे एकेडमी का नंबर है तो ये सर्च पेपर साहब मंगवाएं फ्री डाउनलोड करें आप वेबसाइट से और इसको पढ़ें इनके सारे इश्कलात के मैंने जवाबات दिए हैं और इसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43 वसीला और तवसुल के सही احکام و مسائل اور یہ وہ لیکچرز ہیں جو آج سے 6 7 8 سال پہلے کے वैसे एक लेक्चर्स का फायदा हो गया एक वो आपको पता है जब मुसलमा कजाब ने दावा नबूवत किया उसके बाद एक औरत ने दावा नबूवत किया फिर एक और मर्द ने दावा नबूवत किया तो हजरत अबू बकर और उमर के درمیان एक डिस्कशन है जो उमर सीरीज में उन्होंने फिल्माई है हजरत अबू कहते हैं कि मजे की बात देखो कि नबी इस्लाम ने जो हजरतुल वदा के मौका पे कहा था ना कि अब शैतान इस बात से मायूस हो चुका है کہ عرب کی سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ نبی الاسلام دنیا سے گئے ہیں دوبارہ بت پرستی کوئی شروع نہیں کروا رہا جھوٹے نبی ہونے کے ہی دعویٰ کر رہے ہیں بت پرستی ختم کر دی اللہ کے نبی نے الحمدللہ تو اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز کی برکت سے کم از کم یہ شرم و ان کو آگئی ہے اب یہ وسیلے اور توصل کہہ اللہ ایک سٹیپ تے تیہ کراتا ہے نا اللہ تک تے پہنچ گئے نا اون یا علی بدلتا مطلب ہی انہوں نے بدل دیتا ہے یا شیخ عبدالقادر جنانی کا مطلب ہی بدل دیا ہے وہ کہتا ہے اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل کچھ آیا ہے اللہ ہی سے مطلب مانگ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے وہ پھر اللہ سے کہیں گے پھر اللہ کرے گا پیچھے اللہ ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک دفعہ جھوم کے کہنا چاہیے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کم از کم اس دعوت حق کی برکت سے یہ چیز تو پبلک کے سامنے آئی ہے نا کہ سچائی کیا ہے اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے شیخ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی لبائی کا یا رسول اللہ کہیں آپ لبائی کا یا حسین کہیں محبت کا اظہار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے پھر آپ اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی بھی ہے کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا اسباب میں تو سورج ہے سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے دنیا میں موسموں کا بدلنا پودوں کا اپنی اس خوراک کو جانوروں کا کھانا پودوں کی اپنی زندگی ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج میری مدد فرما تو یہ جگڑا ہی نہیں ہے اگر اختیار ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے او جی غیر اللہ سے مدد کیا منکر ہے قرآن میں آیا جی وستعینو بالصبر والصلاح نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو کس کی اللہ کی یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما المدد یا صبر میری مدد فرما نہیں اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے اسی آیت میں ان اللہ 
صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے ظاہری اسباب آپ اختیار کریں یہ بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے ٹھیک ہے ظاہری سبب ہے قرآن میں حکم ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رہو ظاہری اس بات تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو کرنا ہے لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو یہ بغداد میں ہو وہاں بھی قبر کے اندر ہو اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو تو اب وہی بات وہی جملہ صرف فریم اف ریفرنس بدلنے سے ایہ کا نستائین کی وائلیشن ہو جائے گی یہ پروٹوکول اللہ ہی کا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے ہیں یہ کلیر کٹ مسئلہ ہے یہ بہت سنسٹیب ٹاپک ہے میں اس کے اوپر اتنے دلائل میں نے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں مسئلہ نمبر 3 کے اندر اور سچ پیپر نمبر 3 کے اندر دعا صرف اللہ ہی سے جسے شوق ہے تو اسے دیکھیں آ چکے ایک سپیسیفکلی یہ سوال سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے متعلق ہوا جس کی انہوں نے غلط انٹرپیٹیشن کی یہ حدیث صرف اور صرف وسیلہ اور توصل سے لیٹڈ تھی اس میں کوئی استعانت استمداد کچھ ثابت نہیں ہوتا کوئی گزیٹ کے بھی کرنے کی کوشش کریں یہ حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے یہ حدیث سن ابن ماجہ میں موجود ہے اور یہ حدیث مشکات المسابی میں دوسری جلد کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی ایک صحابی کو یہ مشکات المصابی میرے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے اس کی یہ دوسری جلد میں اگر آپ آئیں تو جامعہ دعاؤں کا بیان اس کی جو تیسری فصل ہے اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکات میں 2495 یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائے آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو اچھا ہے اور اگر تم چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں وہ بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا جنت تو ویسے ہی مل جانی ہے صبر کر کے جنت جو کمانی ہے وہ تو ایمان کی لیکن یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں تو آپ نے پھر فرمایا کہ تم اس طرح کرو وضو کرو اس کے بعد دو رکت نفل پڑھو اللہ کے حضور اور پھر یہ دعا کرو اللہم انی اسألوکا و اتوجہو الیکا بی نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جو کہ نبی رحمت ہے انی توجہتو بیکا الہ ربی اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف لیقضالی فی حاجتی حاضی کہ وہ اس حاجت کے معاملے میں میری حاجت روائی کر دے اللہم فشفعہو فی اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اور سن ابن ماجہ میں الفاظ ہیں کہ اے محمد میں آپ کے ذریعے سے یا محمد کے الفاظ ہیں یہاں تو ہے نا کہ آپ کے ذریعے سے اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں کہ یا محمد میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں نبی الاسلام سے انہوں نے مدد مانگ لی ہے اس میں تو واضح الفاظ ہیں اس میں دونوں حصوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. دیکھیں وہ پہلی دعا کر رہے ہیں اے اللہ 
میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں تو اس میں استمداد کہاں سے ہو گئی یہ تو وسیلہ اور توصل ہے اور وسیلہ اور توصل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام نے تیمیہ نے اختیار کیا ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ وسیلہ اور توصل اختیار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام امام تبرانی جنہوں نے یہ حدیث نکل کی ہے المتوفہ 360 ہجری جو امام حاکم نیشہ پوری کے استاد ہیں المتوفہ 405 ہجری امام تبرانی نے کتاب لکھی الموجم القبیر تبرانی کی کتاب اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے امام تبرانی خود بھی میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عزت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ میرا مسئلہ ہے تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کے رہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن عنیف کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں تو حضرت عثمان بن عنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں میں نبی رسلام کی خدمت میں موجود تھا ایک نبینہ شخص آیا تھا اس کے بھی حاجت کا مسئلہ تھا تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی رسلام نے تعلیم فرمائی تھی تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں تو انہوں نے یہی والی دعا اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے دعا کی نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے تو نہیں پکارا کہ یا رسول اللہ مدد انظر حالانا آپ میری مشکل کشائی کریں اللہ کی طرح متوجہ ہوئے یہ دعا اسی طریقے سے دو نفل کے بعد پڑھوائی تو حضرت عثمان کی طرف سے بلاوا آ گیا انہوں نے مسئلہ حل کر دیا تو حضرت عثمان میں نیف کا وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا یہ دعا میں تمہیں سکھائی ہے اس دعا کی برکت سے یہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس دعا سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں سر اگر مدد کے لیے ہوتا تو یا ہوتا غسنی یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ کہیں موجود ہے وہ دعا کی طور پر انہوں نے تعلیم کیا ہے ٹھیک ہے آپ کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے تو اس میں نہیں پکارا کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری بات پہنچا دے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سنن ابی دعوت میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے جب کوئی شخص میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں وہ اللہ کا معاملہ ہے یہ سارے معاملات برزخی ہیں لیکن اس کو دنیاوی اگر کہیں گے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اس سلام کا جواب ہم سنتے تو کوئی نہیں ہے اگر وہ دنیاوی ہو تو ہم سن بھی رہے ہوں ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے آپ علیہ السلام کی روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے اور اس کا جواب دینا بھی برزخی ہے وہ اس ٹائم اینڈ سپیس کی چیز نہیں ہے لیکن یہ اس کو حقیقی اور حصی بنانا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے تو سر یہ اس حدیث سے مجھے بتائیں استانت کو یا استمداد کو گھسیٹ کے ثابت کرنا تو میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی جو ہے وہ نات کے فضائل کے ذریعے ڈسکو قوالیاں ثابت کرنا شروع کر دیں دو الگ چیزیں آپ صرف کسی چیز کے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وہ ٹین لکھا ہوتا ہے نا تو ایک صفر لگاتا ہے ایک بزرگ آ کے اس کو ہنڈرڈ بناتا ہے ایک اور بزرگان دین میں سے ایک بزرگ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں صفر میرا بھی لگا لو کرتے کرتے وہ لاکھ بن جاتا ہے 
10 سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے جتنی بات ہے اتنی رکھیں اور یہ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم ہے کہ انہوں نے اس دعا کو نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی ایز دعا تعلیم کیا ہے ہم کوئی اس معاملے میں کسی کو پر فتوہ نہیں لگاتے کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے لیکن سر جان کی امان پائیں تو عرض کرے ان سے بھی ایک بڑے صحابی ہیں جو امیر المؤمنین ہیں جن کے بارے میں سپیسیفکلی ہمیں حکم ہے جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں سن ابن ماجہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے جب کبھی ایک خلیفہ راشد اور ایک عام صحابی کی سنت آپس میں کو ٹکرائے گی ہم پریفریبل خلیفہ راشد کو فالو کریں گے دوسرے صحابی پہ ہم فتوہ نہیں لگاتے نعوذ باللہ ہم کبھی نہیں جرت کریں گے کہ ہم حضرت عثمان ابن حنیف کو کبھی معاذ اللہ بدتی کہنا شروع کر دیں یا نعوذ باللہ ایسی بات نہیں لیکن سر وہ بھی تو پبلک کو بتائیں یہ روایت تو تبرانی میں ہے دور کی کتاب میں کیونکہ جو ترمزی اور ابن ماجہ میں وہ تو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی والی دعا ہے جو بعد والا واقعہ ہے وہ تو اس میں موجود نہیں ہے وہ تو تبرانی میں ہے اور جو صحیح بخاری کے اندر تھا وہ یہ چھپاتے ہیں اور چھپاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بیان بھی کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قہد پڑ گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو اللہ کے حضور لے کر آئے دعا کے لیے اور انہوں نے دعا کیا کہ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اے اللہ ہم پہلے پہل تیرے نبی کا توسل اختیار کیا کرتے تھے تو تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں پس ہم پہ بارش نازل فرما ان کی دعا کی برکت سے تو انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تو یہ وسیلہ شخصی سامنے موجود دعا کروائی اب سیدنا عمر نے یہ کیوں کہا کہ پہلے ہم نبی الاسلام کو وسیلہ شخصی کے طور پہ لاتے تھے یعنی ان سے دعا کرواتے تھے اب ہم ان سے کروا رہے ہیں تو آج کا کوئی پاکستانی عاشق رسول ہوتا تو وہ سیدنا عمر سے سوال کرتا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد کیا آپ ان کی عظمت کے منکر ہو گئے اب کیوں نہیں ان کا وسیلہ پیش کر رہے اب ان کی قبر پہ جا کے آپ کیوں نہیں نبی الاسلام سے کیوں نہیں ریکویسٹ کر رہے یہ کہتے ہیں نا کسی کی جورت تھی وہ کہتا یہ چودہ سو سال بعد تو کہا جا سکتا ہے یہ بڑا آسان ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے امت کو یہ عقیدہ سمجھایا کہ یہ چیز پریفریبل ہے کہ آپ اللہ کے حضور ایسے شخص سے دعا کروائیں جو سامنے موجود ہو اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا عمر سے تو کوئی ڈھکی چپی بات نہیں تھی صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران جب بارش کہت پڑا ہوا تھا راستے میں پانی بھی اویلیبل نہیں تھا صحابہ اکرام نبیر اسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو سیدنا عمر نبیر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا رسول اللہ ہم نے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے ایک یہ پانی کا کٹورا جمع کیا ہے اور اتنے صحابہ ہیں آپ اس کے لئے دعائے برکت کر دیں تاکہ سارے سراب ہو جائیں جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سلح عدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام نے ایک 
پانی کے برتن میں انگلیاں رکھی تو آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے وضو کیا پانی پیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا اور جابرین عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ تھا تو یہ مرزہ ظاہر ہوا اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے ایک اور سفر میں یہ مشورہ دیا وہاں پہ بھی پانی کے چشمے جاری ہوئے آپ کی مبارک انگلیوں سے تو سیدنا عمر کو تو یہ بات پتا تھی کہ نبی الاسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو وہ سیدھا قبر رسول پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالیں میں یہ پانی کا کٹورہ لے کے آیا ہوں تو آپ حیات و نبی کا ہمارا عقیدہ ہے جو کہ وہ بعد والے لوگ رکھیں گے ایک وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ہے ایک بعد والوں کا تو آپ نکالیں اس کٹورے میں ہاتھ رکھیں تو سر یہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے یہ تو انہوں نے کوئی نہیں کیا ان سے حدیثیں ڈھکی چھپی تو نہیں تھی وہ سمجھتے تھے کہ نبیل اسلام کے بعد ان کی وفات کے بعد اب ہماری ان کے ساتھ اس طریقے سے کمیونکیشن پوسیبل نہیں ہے ہاں آپ کے بابوں نے واقعات پھر لکھے ہیں وہ فضائل اعمال کے اندر جو فضائل درود چیپٹر ہے اور فضائل حاج والا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پار سو پچپن ہجری میں اور یہی واقعہ فضائل سنت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یعنی دونوں بھاری جماعتوں نے بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہے کہ پار سو پچپن ہجری میں شیخ احمد رفائی جو ہے وہ حاج کے لیے جب آئے اور پھر روزہ شریف پہ حاضر ہوئے نبیل اسلام کی وفات کے آلموس ساڑھے پانچ سو سال کے بعد نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے قبر رسول پہ اشار پڑے اور کہا جب میں مصر میں تھا تو میری روح آستانہ اقدس کے اوپر حاضری دیا کرتی تھی آج جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے میں خود آ گیا ہوں تو اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالیں وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی اسلام نے نعوذ باللہ من ذالک قبر سے ہاتھ باہر نکالا انہوں نے قبر کو بوسا دیا اور سال دکھا کہ ان جو منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیرانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیرانی نے پتا بھی نہیں ہونا کہ میرا بھی نام ذکر کیتا جاتا ہے چوٹ یہ صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں ایکسپیرینس ہوئے ہیں بہت بڑا واقعہ جس سے امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے سقیفہ بنی سائدہ والا مولا علی اور سیدنا ابوبکر کا جو اختلاف تھا بیت کے معاملے میں چھ مہینے مولا علی نے بیت نہیں کی ہے کسی سیابی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا سکسیسر کون ہے ان کو پتا تھا نبی الاسلام کے ساتھ اب ہم یہ کمیونکیشن نہیں کر سکتے سرات اسلام مارا پہنچتا ہے یہ کام نہیں کریں گے پھر اما عائشہ سنتالیس سال اس حجرہ میں رہی ہیں جس حجرے کے اندر نبی الاسلام کی مبارک قبر ہے کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ اما عائشہ کہیں کہ میری نبی الاسلام کے ساتھ قبر پہ ملاقات ہوئی ہے ان سے لاڈلا کون تھا شیخ احمد رفائی زیادہ لاڈلا ہے پھر وہ مولانا جامی اور پتہ نہیں کہ کون کون سے واقعات انہوں نے شعر و شاعری کے مشہور کیے ہیں پھر جب سیدہ عائشہ جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں بعد میں جو ان کو اپنے اس سفر کے اوپر شرمندہ ہونا پڑا اس وقت نبی علیہ السلام مبارک قبر سے ہاتھ نکال کے اماں عائشہ کو جانے سے ہی روک لیتے کہ عائشہ نہ جاؤ کوئی واقعہ نہیں ہوا یہ بعد والے پتہ نہیں کہاں کہاں سے واقعات نکل کرتے ہیں اور پھر جب کوئی بات کرے اسے کہتے ہیں آپ حیات النبی کو نہیں مانتے ہم حیات النبی کو بھی مانتے ہیں لیکن آپ والا عقیدہ نہیں ہم صحابہ کرام اور علیہ بہت والا عقیدہ مانتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین تو آپ دیکھیں انہوں نے کیسی کیسی چلاکیاں بنائی ہوئی ہیں فوراں نہ ایک کوئی ادبی گالی دے دیں گے کہ آپ فلان چیز نہیں مانتے وہ بات کوئی اور ہو رہی ہوگی جان بوجھ کے گسیٹ کے نہ کوئی ایک جذباتی جملہ ایسا بولیں گے 
تاکہ پورا میلہ لوٹ لیں لیکن سر یہ پرانی باتیں پرانے بزرگ پرانے دلائل اور پرانے بانے کیوں کیونکہ اپ تو جگہ جگہ ندا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابیں تو ہم پھر اسی لیے پھر میں کہتا ہوں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ دیکھ لیں ساری کتابی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کتابیں اللہ کے فضل سے کوئی میں نے نہیں بنائی ہوئی ہیں یہ اہل سنت کی ایگریڈ اپون کتابیں ہیں اور میں نے کوئی یہ کسی غار سے جا کے دریافت نہیں کی ہیں موجود تھیں آپ کے مدرسوں کے اندر تھیں جس کے نوٹس آپ کاٹ کاٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے اور اپنے مطلب کی چیزیں بیان کرتے تھے دوسری بیانیں نہیں کرتے تھے اب پبلک کے سامنے آئی ہیں تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں وسیلہ اور توسل کا سہارا لے کر استمداد ثابت کرتے ہیں اور استان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے خیال ہے جب یہ ہماری ویڈیو پبلیکلی لوگوں کے سامنے آئے گی نا لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان کے دھوکے ہے کیا ہیں اور آپ دیکھیں جب کبھی کوئی اس طرح کا دھوکہ سامنے لے کے آتے ہیں نا میرے تک جب فیڈ بیک کے طور پر بات پہنچتی ہے نا میں وہ دھوکہ پھر اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں تاکہ آندہ کے لیے کوئی اس حوالے سے مسچیف نہ کر سکے اب میں اپنے امام کے اظہار کے لیے عرض کروں اللہ کے نبی الاسلام آج اگر دنیا میں موجود ہوں واللہ ہم اپنا ہر مسئلہ رسول اللہ کے پاس لے کے جائیں صحابہ اکرام لے کے جاتے ہیں کیا دین کا مسئلہ کیا دنیا کا مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں لیکن جب نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد کبھی صحابہ اکرام علیہ مدوان اپنے مسئلوں کے لیے خصوصاً وہ مسئلہ جو آپ کے سکسیسر کا تھا کہ خلیفت الرسول کون ہے وہ نہیں لے کے گئے سیدہ فاطمہ کا باغ فدق والا مسئلہ ہوا وہ بھی سیدنا ابکر کے پاس آئیں وہ ایک معاملہ میرا اس کے پر ریکارڈڈ ہے قبر رسول پہ حاضر نہیں ہوئی نہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر آؤ قبر رسول پہ جاتے ہیں وہاں سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں کسی کے دماغ میں بھی یہ کی دے نہیں تھے جو بات کے لوگوں نے بنایا ہے تو اب میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اس کو کوئی برا نہ مانے لیکن بعض اوقات اس لیول پہ اتر کے مجھے بات سمجھانی پڑتی ہے کہ سر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی الاسلام نے ایک ڈیوٹی سونپی اس ڈیوٹی سے واپسی پہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی اس کی ایسے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی پنڈلی کی ہڈی سا ٹوٹ جائے نا تو چھ مہینے تو کم از کم آپ بیڈ ریسٹ کے اوپر ہیں پلسٹر بھی لگاؤ بڑی مشکل سے وہ ریکوری ہوتی ہے نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حدیث میں آتا ہے کہ جب ہڈی ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے اپنی ٹانگ کو وقتی طور پہ باندھ لیا نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی ہے سر دیکھ لیں ہم کہتے تو پہلے جا کے بات کرتے یا رسول اللہ دیکھو تو اڈے پیچھے لات پرما لیجیے سی نبی الاسلام نے خود ان سے استفسار فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اس طرح میری ٹانگ ٹوٹ گئی آپ فرمائے ادھر کرو مبارک ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح میری ہڈی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی سر یہ میڈیکل سائنس میں امپوسیبل ہے یہ موجزہ ہے یہ آیتن ہے یہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو میں اپنے دینی دنیاوی جسمانی روحانی زہری باطنی ہر مسئلہ آپ سے جا کے حل کرواؤں گا بالکل ٹھیک ہے لیکن جب نبی علیہ السلام قبر مبارک کے اندر چلے گے اللہ کی جنتوں میں چلے گے 
اب آپ کمیونکیشن درود و سلام کے حوالے سے تو ہے باقی معاملات اگر لے کے جائیں گے تو پھر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اسی حدیث بخاری کی بنیاد کے اوپر کہ کون سا عشق رسول ہے جو دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اپنے عقیدے کا گرویدہ کرنے کے لیے اپنی پندلی کی ہڈی توڑوائے اس کا ویزا مدینہ شریف کا ہام ارینج کر دیں گے اور اس کے بعد وہ قبر رسول پہ حاضر ہو اور کہے کہ آپ نے تو عبداللہ ابن عتیق کی بھی جوڑی تھی تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں تو میں بھی آپ کا گناہگار امتی ہوں اس پہ ہاتھ پھیریں یہ ٹھیک ہو جائے کون سا عشق رسول ہے جو یہ پنڈلی کی ہڈی توڑوانے کے لیے تیار ہے اگر آپ کو فکر ہے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کی وجہ سے ہزاروں ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے فرقے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو سر کوئی ایک بزرگ کوئی ایک عالم دین کوئی ایک شیخ الحدیث کوئی ایک غوث وقت اپنی پنڈلی کی قربانی نہیں دے سکتا لینا رسک تو پتہ چل جائے گا ان کو بھی پتہ ہے کچھ نہیں ہونا یہ پوسیبل نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ کو کاؤنٹر کوشچن کر دیں گے جی اللہ سے کروا لیں سر اللہ نے تو کبھی کہیں نہیں کہا ہوا اللہ نے تو آپ کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے نا بعد میں یزید نے جو خانہ کعبے پہ چڑھائی کی تھی اس وقت تو اللہ تعالی نے خانہ کعبے کی حفاظت نہیں نہ کی دنیا بقدر ایفٹ ہے صحیح مسلم میں موجود ہے غلاف کعبہ بھی شہید ہو گیا اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی ہینٹ سے ہینٹ بجا دے گا تو اللہ نے کب کہا کہ ہر دفعہ میں حفاظت کروں گا وہ آگ ایک ہی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے نا کئی صحابہ اکرام رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز کے اندر ان کو آگ کے کڑاؤں کے اندر تیل جلا کے اس کے اندر ان کو روسٹ کیا گیا ان پہ تو کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی آگ ایک دو واقعات کو لے کے آپ اس طرح پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سر پھر ہم تو پھر اس لیول پہ اتریں گے نا کہ کون ہے جو اپنی یعنی یہ پنڈلی کی ہڈی کی قربانی دے اور یہ مسئلہ حل کریں اس لیول پہ اتر کے بعض اوقات اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ اس طرح کی بات کرنے سے جو بہت موٹے دماغ والے لوگ ہیں نا ان کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے ہمارا مقصد کسی کو معذ اللہ بےزت کرنا نہیں ہوتا ہمارا مقصد صحیح توحید لوگوں کو بیان کرنا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں دوہزار گیارہ یا بارہ کی بات ہے آج انتیس دسمبر دوہزار انیس ہے اسلام آباد میں آئی ٹین میں میں آئی ٹین ٹو کے اندر ایک شیعہ بھائی تھے عالم دین اب وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے ساتھ کے کچھ لوگ بھی ساتھ آٹھ تھے تو میں ان کے گھر میں مغرب کے بعد انہوں نے مجھے بلایا کہ چائے وغیرہ کٹھی پیئیں گے تو وہاں بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے نا وہ اس کی بجائے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے لیکن یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے شرک نہ کہا کریں ہم تو وسیلہ اور تو اصل وہی کہانیاں تو میں نے ان کے سامنے سارے دلائل کے انہوں نے کہا جی بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ شرک ہے ایہ کا نستعین کا تو مطلب ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کو نہیں پکارتے مدد کے لیے پکارنا تو کوئی ایشو نہیں ہے پکاریں آپ بے شک لبائی کا یا حسین بھی کہیں المدد یا حسین کہنے سے ہمیں اختلاف ہے میں نے کہا جی قرآن میں ایک آیت ہے آپ قرآن لے کے آئیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں گے جو میں اس کا فارم بیان کر رہا ہوں ترجمہ بے شک آپ خود کر لیجئے گا ان کو عربی آتی تھی فارسی بھی آتی تھی انگلیش بھی اردو بھی تو کہنے لگے کون سی آیت ہے میں نے کہا جی آپ پارہ نمبر بیس میں نے ان کے سامنے قرآن وہی پہ منگوایا میں نے کہا پارہ نمبر بیس کھولیں 
پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالی نے سورہ النمل کی ایت نمبر ہے 62 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے وَيَكْشِفُ السُّوءُ اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْأَرْضِ اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تم تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قلیل ما تذکرون بہت ہی کم نصیت تم پکڑتے ہو تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف مارا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مسئیبت اور پرشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے تو it means کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں ویسے پکارنے کا کوئی جگڑا نہیں ہے یہ خام خواہ وہ بیچ میں یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں ہم تو لبائی کا یا رسول اللہ آج کی ڈیٹ میں بھی قائل ہیں المدند نہ کہیں تو میں نے کہا یہ بتائیں نا اس میں تو اللہ طرف مارا ہے جس کو بھی پکارو گے گویا تم اسے الہ مانے ہوئے ہو تو آپ تو مولا علی کو پھر الہ مانے ہوئے او آئیں بائیں شاہیں سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے اکثر آپ کو کہتے ہیں قرآن میں یہ بتائیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے سر یہ ہے یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد نہیں کہنا چاہیے سر یہ ہے اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے سورہ انمل آیت نمبر 62 لیکن جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی اب میں اس ٹاپک کو کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑی مزدار حدیث سناؤں ایک حدیث اور تین یہ بھی میں نے دریافت کی ہے بخاری اور مسلم سے اللہ کے فضل سے اور اس میں بڑے مسئلے آل کی ہیں یعنی ہم نے اب یہ میں نے پمفلٹ لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے یا میرا سچ پیپر کے بعد میرا لیکچر دعا صرف اللہ ہی سے آیا ہے اس سے پہلے کس نے یہ والی حدیث پریزنٹ کر کے توحید کی دعوت کو اس طریقے سے پیش کیا ہو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے کہ سیدنا آسم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا کافروں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑا اور کہا یا رسول اللہ ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں اپنے ستر بہترین افراد دے دیں نبی الاسلام نے اپنے لائک ترین ستر سٹوڈنٹس دیئے قاری جو قرآن جانتے تھے وہ ان کو لے گئے دھوکے سے راستے میں شہید کر دیا اسی پہ نبی نے پھر ایک مہینے تک نازلہ بھی پڑی تھی کافروں پہ بدعا کے طور پہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب آخری جو صحابی تھے نا ان کو شہید کرنے لگے سیدنا آسم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے مرتے مرتے ایک دعا کی شہید ہوتے ہوئے وہ دعا نکل ہوئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں میں نے سچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے اللہم بلغ عنا نبینا اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کرتے ان تک یہ بات پہنچا دے انا قد لقینا کا فرضین عنکا بے شک ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں 
اس تکلیف میں بھی وَرَضِيْتَ عَنَّا اور تو ہم سے راضی ہے وہی يَا أَيَّتُهَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِ لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً یہ وہی چیز موت کے وقت صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ پیغام بجوایا اور ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا ہے کہ انہوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے سر ایک حدیث میں تین عقیدے بیان ہو گئے نمبر ون صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام کو مدد کے لیے نہیں پکارنا اللہ سے کہنا ہے مسئلہ استانت کلیر ٹکا لانے جاؤ نمبر ٹو مسئلہ علم غائب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو کرے گا ہم نے ڈریکٹ رسول اللہ کو نہیں کہنا یا رسول اللہ دیکھ لیں آپ کے لیے جان دے رہے ہیں اللہم بلغ اے اللہ آپ پہنچا دیں مسئلہ علم غیب بھی کلیر اور تیسرا مسئلہ حاضر و ناظر وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام ہم کب کہتے ہیں نبی الاسلام ہر جگہ موجود ہے نبی الاسلام مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور جس طرح سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا سے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ سب کچھ نبی الاسلام دیکھ رہے ہیں تو جو صحابہ اکرام تھے ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا ورنہ تو کہتے اے اللہ کے رسول دیکھ لیں آپ کے لیے ہم جان دے رہے ہیں ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے سر یہ ایک حدیث ہے یہ مولانا شریف میں نہیں ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جو انگریزوں کی لکھوائی بھی کتابیں نہیں ہیں اگرچہ انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ یہ چھپی ہیں ہمارے بزرگان دین تو ایک پرنٹنگ پریس کیا ایک گھڑی بھی نہیں بنا سکے یہ لادہ بات ہے معذرت کے ساتھ لیکن کتابیں ہوئی ہیں جو آپ کے درسی نسخے ہیں نا ان میں بھی آپ بلکہ اب تو مکتبت شاملہ بن چکا ہے یہ الفاظ لکھیں آپ کے حدیث سامنے آ جائے گی انشاءاللہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہم ایک ایک حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے نا جو چل رہی اس وقت دنیا میں اسلام 360 میں یا شہید نہیں کرنا بابوں کو نہیں نہیں شہید نہیں کرنا ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بچ گئے ہیں بابے یہ شہادت کی بجائے اعلان حق کریں اور سچائی کی دعوت کو قبول کریں اور ایک دفعہ اگر وہ جھوم کے کہہ دیں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور ایک اور بات بھی ساتھ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور تو سر ضروری ہے کہ مارنے ہی ہے اگر کوئی رجوع کرتا ہے मारने की जरूरत नहीं है तो वो हम मारने वाले तो है नहीं है ना हम तो मार खाने वाले हैं हम गालियां देने वाले नहीं है गालियां खाने वाले हैं ठीक है अल्लाह के शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये बिल्कुल वाजे दलाइल हैं इसके बाद भी अगर कोई हटदर्मी करता है तो हम क्या कह सकते हैं मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करूंगा उस जुमले पे जो मैं अक्सर बोलता हूं shirk is the most sensitive issue in the sight of allah allah ke huzur sabse zyada hassas mamla shirk ka hai isiliye surah nisa ki ayat number 48 mein aur 116 mein do dafa ek hi surat mein ayat repeat hui hai inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha beshak allah is gunah ko kabhi muaf nahi karega ke koi shakhs allah ke sath kisi qisam ka shirk kare iske siwa jitne gunah hai جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے اور پھر سورة المائدہ میں تو کلائمکس ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو میں اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةِ 
اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی اس نے اس دنیا میں ہی کر لی حضرت نول اسلام نے دعا کی اپنی قوم کے خلاف اللہ نے پوری کر لی اور میں نے وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے اور میری اس دعا کی برکت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا یعنی شفاعت کا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے مواحد کے لیے تو اچھا یہ آپ ساری باتیں کریں گے مانتے ہیں جی ہم کب کہتے ہیں لیکن شرک تو ختم ہو چکا نہ پرانی باتیں ختم ہو چکا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو نسیریہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اللہ ہے یہ توعید ہے اور کانی بازو اگر یہ ختم ہو چکا ہے شرک تو شام کے اندر نسیریہ علی اللہ کیوں کہتے ہیں وہ کیا یہودیوں کا کوئی آف شوٹ ہے یا کوئی عیسائیوں کا آف شوٹ ہے مسلمانوں کا ہی ہے نا تو شرک تو کر رہے ہیں اور خود کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے حلولیت کا عقیدہ رکھا ہے جس کی تکفیر خود کی ہے ان لوگوں نے کہ جی بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے میں نے اس لیکچر کے اندر بھی بتایا سچ پیپر میں بھی لکھا ہے حضول برکت کے لیے میں کہتا ہوں کوئی بات رہ نہ جائے یہ بھی مجھ سے سن لیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی رسلام نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی قدم با قدم بالشت بار بالشت تم بھی اسی راستے پہ چل پڑو گے صحابہ نے عرض کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصار ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی وہ ہی ہیں اچھا یہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا یہ عقیدوں کی باتیں نہیں ہو رہی نا پرانے بانے اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا یہ سپیسیفکلی آپ نے عقیدوں کے بارے میں تو کہا تھا کہ عقیدے کی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی جو اگلوں میں آئی تھی اگلوں میں شرک نہیں آیا تھا کس لیول کا شرک آیا اتخذو احبارہم و رحبانہم اربابم من دون اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 31 یہود و نصارہ نے تو اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنے علماء اور جوگیوں کو یالہ زید کا ترجمہ ہے علماء اور جوگیوں کو یعنی صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر یہ شان ارشاد بھی سن لیں جامعہ ترمزی میں ذات انوات والی حدیث ہے نبی الاسلام غزوہ ہنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے وہاں پہ ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا وہاں پہ مشرقین عرب اپنا اصلہ لٹکا کے جایا کرتے تھے ٹچ کرتے تھے تھوڑی دیر لٹکاتے تھے آگے جاتے تھے اور یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ میں فتح دے گا تو جب وہاں سے صحابہ اکرام گزرے اور میچورٹی کا آپ لیول دیکھ لیں کہ بھی غزبہ ہنائن جو ہے وہ آٹھ ہجری میں ہوئی ہے یعنی نبی علیہ السلام کی دعوت کو بیس سال گزر چکے ہیں آپ کے وفاہ سے تین سال پہلے کا واقعہ شرک اتنی بری چیز ہے کس طریقے سے حملہ آور ہوتی ہے کیونکہ شیطان ہے نا بیشے تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں 
کہ ہم بھی وہاں پہ اسلحہ لٹکائیں برکت کے لیے ہوئے 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 امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سبحان اللہ معذوف تا عمہ یشرکون اللہ پاک ہے یہ کیا بات تم نے کر دی اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی جب وہ بارہ قبیلوں کا لشکر پچاس پچاس ہزار کا چھے لاکھ کا لشکر اور چھے کے چھے لاکھ صحابہ تھے وہ تابعین تبا تابعین نہیں سورة العراف آیت نمبر 138 میں آتا ہے جب وہ اس ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کہ بتوں پہ دھیان کیے ہوئے اتقاف کیے ہوئے بیٹھے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لئے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں ہم اس پہ دھیان کریں اتقاف کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس جہل قوم کے گیس میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کیا قیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بھی موسیٰ کے ماننے والوں والی حرکت کی ہے پھر آپ نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئیں قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو یہ سر یہ جو شان ارشاد ہے اس حدیث کا وہ یہود و نصارہ کے فیشن کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ کے عقائد کے اوپر ہے تو جن لوگوں نے یہ کہانی بنائی وہ جی شرک ختم ہو گیا اچھا شرک ختم ہو گیا نبی الاسلام کی وفات کے وقت صحابہ اکرام کی کیا ٹینشن ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام بار بار اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا اپنا جسم تر کرتے تھے بخار کی گرمائش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور بار بار یہ جملہ بولتے تھے لعن اللہ یہود والنصارہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر اتخذو عبور انبیاءہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی اور اوپنلی زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو چھوڑ دیتی لیکن مجھے ڈر تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے اچھا سیدہ عائشہ کو تو ڈر تھا سیدہ عائشہ کو کوئی آج کا چودوی صدی کا مولوی کہتا نا کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں شرک تو ختم ہو چکا ہے اگر یہ ختم ہو چکا ہے تو یہ صحیح بخاری میں حدیث کیوں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ شرک تو ختم ہو چکا ہے آپ کو کیا ٹینشن ہے اس معاملے میں کیوں آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں تو یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث کیوں ہے کہ جس کے جنازے میں چالیس ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لی جائے گی بھئی جنازے میں شریک ہی وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے بے شمار دلائل ہیں میں نے اس رسچ پیپر میں لکھے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے اور مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی بیان کیا نبی الاسلام کی الموتہ امام مالک میں حدیث ہے آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم اللہ تجعل قبری وثنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں یار اللہ کے نبی کتنے حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم ہے اپنی قبر کو بت کے ساتھ تشبیح دے دی صرف بات سمجھانے کے لیے ورنہ وہ تو قبر ایسی ہے کہ ہمارے 
ماں باپ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اس قبر مبارک کے اوپر لیکن کہا ہے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا سو نبی دعوت میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا میرے تک پہنچ جائے گا درود کی گھر سے بھی میلہ نہ یہاں پہ لگانا یہ ہے پیغمبر وقت کی ٹینشن بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے قریب اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں ڈسکیشن کر رہی تھی کہ جب ہم وہ حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام کے بالکل آخری دن چل رہے تھے آپ بیماری کی حالت میں یہ بات سننی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کے کہا کہ یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو نبیوں اور بزرگوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے سر یہ سارے اڈے کن لوگوں نے آباد کیے ہوئے ہیں اور جب کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم عیسائیوں کے شرک کے خلاف بولیں اور عیسائی ہمیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ عیسائی ابن مریم کو نہیں مانتے عیسائی ابن مریم کو تو مانتے ہیں ان کے نام پہ جو شرک کھڑا کیا ہوا ہے اس کو نہیں مانتے جب ہم شرک کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں کیا ہمیں کبھی وسوسہ بھی آیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں تو پھر آپ ہم پہ یہ کیوں الزام لگاتے ہیں کہ جب ہم کبھی شرکی ایکٹیویٹیز کو کنڈیم کرتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ علیہ بیعت کے لیے کوئی بات آتی ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ صرف عدبی گالی ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے لیکن یہ پرانی بات ہے اب دور بدل چکا ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا جی ماشاء اللہ جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے اگر اسلام میں فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی ہی ہے تو صرف مدینہ شریف میں موت آنے کی فضیلت کیوں بیان ہوئی ہے ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد نظر آتا ہے جس کی وضاحت علی بھائی سے درکار ہے شکریہ یہ تضاد اس لیے میرے بھائی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو دین آدھا بتایا گیا ہے ایبسولوٹلی رول تو یہی ہے جو سورہ الحجرات میں ہے ان اکرم کم عند اللہ اتقاکم بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے یہ جنرل رول ہے لیکن کچھ چیزیں سپیسیفائی بھی ہیں اس کو ڈیٹم مانتے ہوئے مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں تو یہ جو مارے محلے میں مسجدیں ہیں یہ کس کے گھر ہیں تو اگر یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے تو نماز پڑھنے میں ثواب کا فرق کیوں ہے اتنا زیادہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سپیسیفکلی اس جگہ کو زیادہ اہمیت دی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مساجد کے لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو آپ جا کے کعبے میں دفن کر دیں یا ادھر کسی مسجد میں دفن کر دیں وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا کاری نہ دیو میں ویسے فارد سے ایک اب آرگومنٹ کہہ رہا ہوں اصل بنیاد تقوی ہی ہے لیکن اگر تقوا ہو اور ساتھ نسبت بھی ہو تو پھر اس شخص کا پلڑا بھاری ہے جس کی نسبت اونچی ہے لیکن صرف نسبت ہو امال کوئی نہ ہو تو ابو لہب ہے ہاشمی نہیں تھا اور اگر نسبت ہو اور امال بھی ہو تو حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں پھر عبداللہ بن عمر 
یا عبد الرحمن بن ابی بکر جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہوں گے وہ بھی تو صحابہ کے بیٹے ہیں نا پھر یہ ہیں پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے صحیح بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تو نسبت پلس تقوی لیکن تقوی ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے نسبت جو ہے آپ سمجھ لیں کیٹالسٹ ہے جیسے وہ کیمیکل ریاکشن میں کہتا ہے کیٹالسٹ اور یہ اللہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں ہے لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے اللہ نے قران پاک میں فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کے لیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل اس اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی اور تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی بنو اسرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا سیدنا اسحاق ان کے آگے بیٹے اسرائیل جن کو ہم حضرت یعقوب بھی کہتے ہیں ان کی اولاد کو اللہ نے تمام جان والوں پر فضیلت دی تو اللہ نے دی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو فضیلت دے دی جب ہمارے نبی علیہ السلام کو مبوس کیا اس لیے آیا کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی قریش نان قریشی خلیفہ نہیں ہو سکتا قریشی چاہے وہ حاشمی ہو چاہے اموی ہو عباسی ہو خلافت ان میں رہے گی تو کیا باقی مسلمان نہیں ہیں ہیں لیکن وہ نسبت اللہ تعالیٰ نے چونا ہے یہاں پہ بھی یہ مدینہ شریف میں صرف چھڑا مدینہ شریف مرنے کا کچھ نہیں ہونا بلکہ آپ نیک بھی ہیں تب بھی کچھ نہیں ہونا جب تک فرقہ آپ کا وہ والا نہیں ہے ہاں سر شیخ زکریہ کاندلوی جنہوں نے کتاب لکھی فضائل مال وہ بقیہ غرکت میں دفن ہے وہ مسجد نبی میں درس بھی دیتے تھے اس زمانے میں صوفیوں کا دور تھا نا تو آپ بریلویوں سے منوا لیں نا کہ شیخ زکریہ کاندلوی رحمت اللہ لے ہیں مانیں گے تو پھر یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں بقیہ غرکت میں دفن ہونے والا معاملہ نہیں مانیں گے اور دوسری طرف الیاس قادری صاحب یہ جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کے جو مرشد ہیں زیادین مدنی وہ بھی بقیہ غرکت میں مدفن ہیں تو کیا دیوبندی ان کو اولیاء اللہ میں سے مان لیں گے کبھی نہیں مانیں گے اچھا اس معاملے میں مجھے ایک لطیفہ چھوٹا سا اوریجنل یاد آ گیا شروع شروع میں لیاس قادری صاحب جب یہ اوریجنل میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جب جایا کرتے تھے نا مدینہ شریف تو وہ ہمیشہ گراؤنڈ فلور پہ کمرہ لیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں اس لیے فرسٹ فلور پہ نہیں چڑھوں گا کہ نبی الاسلام کی قبر نیچے ہو جائے گی اور میں اوپر تو یہ گستاخی ہے ان پہ ہوتا تو یہ مسجد نبی کی دوسری اور تیسری عمارت بھی نہ بننے دیتے ڈبل سٹوری تو ہے نا کم از کم گراؤنڈ اور فرسٹ فلور تو ایک دفعہ ایک بریلوی عالم بھی ایک کوئی آئے ہوئے تھے انڈیا سے بڑے عالم تو ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو الیاس قادری صاحب نے اپنا ایک کارندہ بھیجا کہ جی آپ نیچے تشریف لیں ویسے تو آپ بڑے عالم ہیں میں خود آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا لیکن میں تو اوپر نہیں آؤں گا گستاخی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے تم گستاخ کو ملنے گئے ہو یہ ہے انجینئرنگ وہ تو گستاخ ہے اوپر چڑھا ہوا ہے اچھا تو انہوں نے پھر اوپر سے پھکی دی مولوی دماغ تھے مولوی نے مولوی بٹ دے نا انہوں نے کیا قادری صاحب جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں نا نبی علیہ السلام تو اس زمین سے بھی نیچے دفن ہے تو آپ کو تو اصولاً زمین پہ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ نے اصول یہ کھڑا کیا ہے اور سر یہ کوئی نیچے اتنا دفن نہیں ہے بہت نیچے ابھی مسجد نبی شریف جو آپ کو اوپر سے نظر آ رہی ہے نا 
کم از کم چالیس پچاس فٹ نیچے وہ پورے کا پورا سسٹم انہوں نے نیچے وہ بنایا ہوا ہے جو تیخانہ ہے اس کا قبر مبارک بھی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا یہ بھی ایکسٹینڈڈ ہے قبر مبارک اس سے بھی نیچے ہے تو یہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اب آجیں وہ مسجد نوی شریف میں ایک جنت کا ٹکڑا بھی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے میری میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے جس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے ریاض الجنہ کے اوپر اور اس میں انہوں نے لکھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے تو امام بخاری کا عقیدہ آپ دیکھیں انہوں نے قبر رسول ہیڈنگ بنائی ہے حالانکہ حدیث میں قبر رسول نہیں تھا حدیث میں تھا میرے گھر سے میرے ممبر تو چونکہ اس گھر میں اب قبر رسول ہے تو امام بخاری نے امت کو یہ بتایا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں تو وہ تو بہت فضیلت والی جگہ ہے باقی جو بقیہ غرکت سامنے جو قبرستان ہے وہ بھی فضیلت والا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص مدینہ کے مسائب اور تکلیفوں پہ صبر کرے قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے تم میں سے جس شخص سے ہو سکے تو مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا یعنی مراد ہے مدینہ چھوڑ کے نہ جائے اس لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحاب ہیں بہت کچھ ہوئے انہوں نے مدینہ شریف نہیں چھوڑا پھر بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال جو ہے مدینہ میں داخل نہیں ہوگا مدینہ کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پہ دو فرشتے ہوں گے جو دجال کو اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے تو یہ مدینہ شریف کی ایک وزیلت تو ہے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کہا اے اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ کو حرم بنایا تھا میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں یعنی اللہ کے اذن سے اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکہ کی طرح کر بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے اے اللہ مدینہ کے مد میں مدینہ کے سام ہے یعنی میجرمنٹ کے جو انسٹرومنٹس تھے جس طرح ہمارے لیٹرز اور کلو گرامز ہیں اس میں برکت عطا فرما اور صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر کہا کرتے تھے اے اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اور یہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ سیدنا عمر کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں کہ شہادت کی موت بھی ملی مزہ نبی میں زخم لگا اور شہید ہوئے بعد میں کچھ دن بعد اور مدینہ میں موت آ گئی ان کو شہادت بھی مل گئی اور ایک تیسری چیز بھی مل گئی قبر رسول کے ساتھ جگہ مل گئی وہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا آپ کا میدہ کٹ گیا اور مسلسل جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو لوگ الوداعی ملاقاتوں کے لیے آپ کے پاس آ رہے تھے اسی دوران آپ کو پتہ نہیں ایک نوجوان آیا تھا جس کی تحمد ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی جب وہ واپس جان لگا آپ نے کہا کہ اے نوجوان اپنی تحمد کو ٹخنوں سے اوپر کر دے یہ تیرے لیے اللہ کے حضور خوشنودی کا باعث بھی ہے اور تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اس سے اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے نیکیوں کے بدلے میں مجھے برابر بھی چھوڑ دے تو میرے لیے یہی کافی ہے حالانکہ کتنا کچھ اسلام کے لیے کیا تو اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کہا سیدنا عمر نے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین میں اب تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں یعنی ہو سکتا ہے کہ میری اس العمر منکم کے تحت وہ میرا حکم مان لے کہ چونکہ میں امیر المومنین ہوں تم نے کہنا عمر بن خطاب چاہتا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو تو 
ابن عمر گئے امائشہ نے کہا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی البتہ آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں تو واپس آئے تو عبداللہ بن عمر نے پوچھا جب سیدنا عمر نے پوچھا کہ عبداللہ کیا جواب ملا انہوں نے کہا کہ اما نے اجازت دے دیئے دفر ہونے کے لیے حجرے میں تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں نا تو ایک دفعہ پھر جا کے ہو سکتا ہے میرے روب کیوں ایسے اجازت دے دیو اگر اجازت دے دی تو ٹھیک ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا بکی اگر کر میں تو برل وہ آج سات دفن ہیں آپ دیکھ لیں ہم صلاة السلام بھی عرض کرتے ہیں کتنی خوش نصیبی ہے ورنہ کس نے حضرت عبوکر عمر کی قبر پہ جانا تھا اگر روزہ شریف میں سات دفن نہ ہوتے وہ نبیل اسلام کی برکت سے وہ بھی انجائے کر رہے ہیں اتنے لوگوں کی سلامتیاں ان کو پہنچ رہی ہیں خیر وہ نابی ہوتی ہیں نماز میں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ زمین و سمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا جب تم پڑھو گے وہ تو پہنچ رہے لیکن سات جنت کے ٹکڑے میں دفن ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت والے دن کے ساتھ وہ قبر سے نکلیں گے یہ مدینہ شریف میں دفن ہونے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا لیکن ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی ہیں کہانییں بڑے ذوق و شوق سے سناتے ہیں اور کہانی آپ کو یہ سناتے ہیں کہ جی وہ کنڈی کھل گئی تھی جی حضرت ابو بکر کے لیے اور یہ جراد الدین سیوتی صاحب جو امت کے ساتھ یہ یعنی کر کے گئے ہیں اپنی کتابوں میں اس قسم کے واقعات لکھ کے پچھلے جو ہیں وہ خسائسے امت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے جو جالی جھوٹی روایتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں صحیح بھی ہیں لیکن جالی بھی بہت ساری ہیں یہ انہوں نے ہی نکل کیا ہوا کہ جی وہ سیدنا ابو بکر نے کہا میری میت کو بلکہ وہ سید مولا علی کے اوپر لگائی ہوئی ہے تو امت کے مولا علی سے عزت ابو بکر نے نزا کے عالم میں کہا کہ میری لاش کو لے جانا اگر روزہ شیف کی دیوار وہ دروازہ کھل گیا تو دفنا دینا تو کہتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پریسیڈنٹ اگر سیٹ تھا تو عبداللہ بن عمر کو اممہ عائشہ کے پاس بیجنی کیا ضرورت تھی حضرت عمر کو چلے بیج بھی دیا تھا تو کہتے ہیں کہ میری لاش کو نا وفات کے بعد اممہ عائشہ سے اجازت نہ لینا قبر رسول سے اجازت لے لینا اگر کنڈی ایک بار پہلے بھی کھلی ہے میں بھی پکا ہی آ رہا میری کو کچھی آ رہی تھا نہیں میرے لیے بھی کھل جائے گی لیکن سر یہ تھی حدیث وہ تھی کہانی پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3700 صحیح بخاری میں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے سیدنا عمر کے شہادت کے کانٹیکسٹ میں اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تو فضیلت کا انکار کرتے ہیں تو سیدنا عمر نے کیوں فضیلت کا انکار کیا آپ کے ڈاکٹرین میں ان کو بھی کہنا چاہیے تھا بھی ابو بکر کے لیے بھی کھلی تھی پہلے کنڈی میرے لیے بھی کھل جائے گی کیونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے ایک شخص آیا اس نے میری کندے پہ یوں کونی رکھی اور رحمت اللہ اس نے سیدنا عمر کی میت پہ کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے میں نے بارہ رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر اور تمہارا نام ذکر کیا کرتے تھے اور یہ تم دنیا میں ایسے شخص تھے کہ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں تمہارے عمال کے ساتھ پیش ہوں 
اللہ اکبر اور مجھے امید تھی تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے کون ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ ابن باس کہتے ہیں میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو میری کونی پہ یعنی میرے کندے پہ کونی رکھ کے یہ دعائیہ اور تعریفی کلمات بولنے والے علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث میں بھی آیا میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر حضرت ابو بکر کے لیے کنڈی کھلی تھی تو حضرت عمر کے لیے کیوں نہیں تھی کھلنی وہ کنڈی والی تھی کہانی اممہ عائشہ والی بات تھی صحیح بات وہ بخاری میں آگئی پھر سر ہمیں کہنے دیا کریں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور بلکہ وہ ایک بندے نے ربائی بھی لکھ دی ہے اس کے اوپر وہ کدھر ہے ہے کسی کے پاس پڑی بھی وہ جے پی جی کی فارم میں ایک ہے وہ لاہور کے کوئی ہیں شاعر انہوں نے پوری ربائی لکھی ہے اس کے اوپر ہے نا ہاں لے آؤ نا جی ادھر میں پڑھ کے سنا پھر زان شروع ہو لگی ادھر ادھر ہو ادھر ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ والی ربائی وہ تو بول لمبی ہو گئی ہے یہ والی نہیں انہیں جو ربائی لکھی ہے کتابوں کا خدا اور اور بابوں کا خدا اور اس کے اوپر ایک ربائی لکھی ہے وہ اپ میں سے کس کے پاس ہے افنان بھائی کل اپ کو دی تھی نا جی لاؤ جی ادھر ادھر ہی سنانے کا مزہ ہے نا اے یہ جی ہیں ڈاکٹر شفیق احمد ناز لاہور سے یعنی اردو لنگوسٹک جان دیکھیں انہوں نے کیا انہوں نے ایڈنگ بنائی کتابوں کا خدا بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے احادیث پڑھی میں نے جو قران پہ کیا غور یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور بڑی پرفیکٹ انہوں نے ربائی لکھ دی ہے جناب اور یہ کہہ رہے ہیں بٹے والے منو ہی پتہ لگا ہے انجینئر صاحب ویڈیو سن کے کہ کتابوں سننا تھا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور تو ایک بار جھوم کے کہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اذان مغرب ہو رہی ہے بقیہ گفتگو انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 29 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 95 میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب نیکسٹ کوسچن ہے پچھلے دنوں اپ کے واٹس ایپ گروپ میں ریسرچ پیپر نمبر 5 بی اور ریسرچ پیپر نمبر 7 کے نئے پی ڈی ایف کو شیئر کروایا گیا ہے پلیز ان میں جو چینجز کی گئی ہیں ان کو مختصراً بیان فرما دیں شکریہ دیکھیں یہ گروپس میں ہی انہوں نے بتا بھی دیا تھا ان میں چینجز کیا آئی ہیں ایز سچ کوئی بڑے لیول کی چینج نہیں ہے اصل میں جو ریسرچ پیپر نمبر 5 بی تھا اپ کو پتہ ہے اس کے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اس میں ایڈیشن آ جاتی ہے پچھلے دفعہ پچھلے کچھ ہفتوں پہلے میرا ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا سیدہ عائشہ کا قاتل کون سلام اللہ علیہ اس میں میں نے کئی ایک نئے ریفرنسز دیے تھے سیدنا محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے حوالے سے سیدنا حجر ابن ابی کی شہادت کے حوالے سے تو اس کو ہم نے پھر اس میں اکوموڈیٹ کیا ہے پیج نمبر 29 کے اوپر ایک پیج یعنی اس میں ایڈ ہو گیا اور یہ سارے ریفرنسز اس میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس طریقے سے محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے کی جو کتاب تھی سیرت الرسول اس کے کچھ ریفرنسز ایڈ کیے ہیں اور کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں پیج نمبر 29 اس میں ایڈ ہوا ہے دوسرا جو اب اس کی ہارڈ کاپی ہے اس کے اندر ہم نے جو باہر والا گتے والا پیج تھا اس کے اوپر انڈیکس بنا دیا ہے جو چھے ٹاپکس تھے نا 
ہر ایک کا انڈیکس بن گیا کہ فلان ٹاپک فلان پیٹ سے شروع ہو رہا ہے اور جو گتے کا آخری والا حصہ تھا باہر والا اس پہ ہم نے اپنی اکیڈمی کا تعارف لکھ دیا ہے اور اس طریقے سے اس طرف جو گتے کا اندر والا ایریا تھا اس کے اندر ہم نے جادو ٹونا مبائی امراض قدرتی حساس سے بچنے کے سنت وظائف جو ہیں اورنج کارڈ وہ ہم نے پرنٹ کر دیا کیونکہ ایک پیج بچ گیا تھا تو اس پہ وہ ہم نے پرنٹ کر دیا اس لیے دوبارہ سے آپ کو منگوانے کی ضرورت نہیں ہے پی ڈی ایف ہی ڈاؤن لوڈ کریں ایک آدھ پیج سے یا کچھ نمبرنگ کے چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا جو اویلیبل پی ڈی ایف تھے المصنف ابن ابی شہبہ کے جو عربی نسخوں سے ذرا ڈفرنٹ ہیں جو اردو والے ہیں ان کو میں نے اکوموڈیٹ بیچ میں کیا تاکہ اردو والی کتابوں میں بھی آپ کو وہ حدیثیں مسند احمد کی المصنف ابن ابی شہبہ کی اسی نمبرنگ کے اوپر مل جائیں رہات ریسرچ پیپر نمبر سیون تو آپ کو پتا ہے اس میں پہلے دو پیجز ٹین کمانڈمنٹس کے اوپر تھے سورہ بنی سعید کی آیت نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے تھرٹی نائن تک وہ جو دس احکامات ہیں قرآن کے بنیادی اور اگلے دو پیجز کے اوپر اکیڈمی کا تعارف تھا اور یہ جادو ٹونا والے وظائف تھے ان سے بچنے کے لیے سنت وظائف پانچ وہ چونکہ اورنج کارڈ کے اوپر آلریڈی پرنٹ ہو چکے ہوئے تھے ہم نے وہ آخری دو پیجز اب چینج کر دیے ہیں ریسرچ پیپر نمبر سیون میں اس کی جگہ ہم نے ڈال دیا ہے سورہ الفرقان کی آخری جو آیات ہیں نا اللہ کے اولیاء اللہ کی بارہ صفات سورہ فرقان کی روشنی میں جس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی ریکارڈ کروایا ہوا ہے وہ اب ایڈ کر دیا لہذا اب ریسرچ پیپر نمبر سیون مکمل کا مکمل ٹوٹلی قرآن سے ریلیٹڈ ہے پہلے دو پیجز پہ ٹین کمانڈمنٹ سورہ بنی اسرائیل سے اور آخری دو پیجز کے اوپر سورہ الفرقان کی روشنی میں اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں ان کی بارہ صفات کون سی ہیں یہ انڈیا پاکستان میں تو یہی جھگڑا پڑا رہتا ہے کہ ولی کو کیسے چیک کریں طریقہ بتا دیں سر قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کی کیا خصوصیات ہیں تو اللہ کے فضل سے جب آپ وہ خصوصیات دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ڈکلیئرڈ اولیاء اللہ ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی فضیلت نظر ہی نہیں آئے گی ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے ان کی کہ وہ زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے تو جو ولی کہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے اور جو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مرید نہ لے جاؤں اس سے بڑا کوئی اکڑ خون ہو سکتا ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میرے مال سے جو لینا ہے وہ مجھ سے لے لو اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں چھڑوا نہیں سکوں گا تو سیدہ فاطمہ کو تو نبی الاسلام یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ کے بزرگ بابے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں جو مرید ہو جائے ہم جنت میں اسے سال لے کے جائیں گے اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو اپنی اپنی جنت نہیں کنفرم کر سکتے کسی کو کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ میں کنفرم جنتی ہوں اگر اتنا آسان کام ہوتا تو آشارہ تم مبشرتن فل جنا اداس بندے نہ ہوتے جن کو ایک مجلس میں بائی نیم بشارت دی گئی ہے سارے سے آبا کو بھی بائی نیم بشارت نہیں ملی ہوئی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ایک سیابی تھے سیدنا اکاشا ان کے ارسل آپ دعا کریں میں ان میں ہوں آپ نے فرمایا تم ان میں ہو پھر ایک اور کھڑا ہوا آپ نے فرمایا اکاشا بازی لے گیا وہی لے گیا بازی تو ادھر بھی جو ستر ہزار لوگ ہیں ان کی جو کوالٹیز بیان ہوئی ہیں وہ آج کر کے لوگوں کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ میں تو موجود ہی نہیں دور دور تک وہ تو سارے اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں تو پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں کیا کوالٹیز ہیں تین 
باقی یہ ہم نے اس سرچ پیپر کے اندر چینجز کی ہے سیون نمبر سرچ پیپر اس کا پی ڈی ایف اویلیبل ہے نیکس پرنٹنگ بھی انشاءاللہ اسی کے مطابق ہوگی اب اس کی وجہ سے کوئی دوبارہ آڈ کا پینا منگوائے ایک آدھ پیج کی جو چینج ہے وہ آپ خود ہی دیکھ کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے دوبارہ اکیڈمی میں رابطہ نہ کریں کوئی اس بڑے لیول کی چینج نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دوبارہ سارے سرچ پیپر منگوانا شروع کر دیں اگلا سوال ہے تبلیغی جماعت کی دین کے حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں لیکن جس طرح جماعت کے لوگ کسی بندے کو دکان یا راستے میں روک کر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں ان کا یہ زبردستی کرنے والا رویہ کہاں تک درست ہے اور اگر کوئی بندہ اپنی نجی مصروفیات کی بنا پر معذرت کر لے تو یہ لوگ اس کا بات کا برا بھی مناتے ہیں ان کا یہ رویہ کہاں تک درست ہے تبلیغی جماعت کے لوگ علی بھائی کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں پلیز اس حوالے سے ہماری اور جماعت والوں کی رہنمائی فرما دیں آپ اپنی رہنمائی تو بالکل نہیں چاہ رہے ہیں اس سوال میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جماعت والوں کی سمجھا دیں کہ سانو کہنا چھوڑ دیں پہلی بات ہے تبلیغی جماعت والے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے کہ وہ ان کو زبردستی گھر سے نکال کے اور پکڑ کے لے جائیں کہیں پہ بالکل ایسا نہیں ہوتا میرے خیال ہے یہ ایک بلیم ہے ان کے اوپر یہ ضرور ہے کہ وہ ترغیب دلاتے ہیں ان میں جو ظاہر ہے کچھ زیادہ جوشیلے ہوں گے وہ زیادہ زور سے ترغیب دلا دیتے ہوں گے آپ کی آخرت کے لیے لیکن میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر اسی قسم کی آپ کو ترغیب اپنی دنیاوی منفیت کے سلسلے میں کوئی شخص دلوا رہا ہو تو کیا آپ اس شخص کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا آپ بلکہ یہ کہیں گے کہ بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی یعنی آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ نیکی والا معاملہ کیا تو تبلیغی جماعت والے تو اللہ کا شکر ادا کریں اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں وہ کام جو آپ کے محلے کے علماء کو اور خطیب حضرات کو اور اماموں کو کرنا چاہیے جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں کہ جو محلے میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے کم از کم ان سے جا کے پوچھیں یا کوئی پرمننٹ نمازی جو ہے وہ بیمار ہو گیا تو جا کے اس کی تیمارداری کریں کہ وہ کیوں نہیں مسجد میں آ رہا اور اتنی دور سے اپنے ذاتی خرچے کے اوپر لوگ آپ کے شہر میں آتے ہیں اور آپ کو آ کے جنت کے حوالے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں زبردستی کرتے ہیں باقی یہ بات صحیح ہے کہ صرف ان کا کام بھی ترغیب دلانا ہی ہونا چاہیے جو نئے نئے ہوتے ہیں ذرا جوشیلے ہوتے ہیں ان کو بھی بعض بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ زبردستی والا کام تو نبیوں کو اجازت نہیں کہ وہ کریں قرآن میں بار بار انبیاء کے حوالے سے ہے وما علینہ البلاغ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے ٹھیک ہے زبردستی نہیں ہے اسی طریقے سے ہے کہ ہم نے آپ کو داروغا نہیں بنایا فذکر بالقرآن میں یہ خاف وعید آپ اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے زبردستی نہیں آپ نے کرنی تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے بعض اوقات دین کی محبت اتنا غلبہ کر دیتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ یار جس طرح مجھے یہ سچائی پتہ چلی ہے میں زبردستی کسی طریقے سے گول کے کسی کے اندر داخل کر دوں تو یہ تو پاسبل نہیں البتہ گھر کا جو سربراہ ہے جیسے باپ ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر سختی کر سکتا ہے اب کوئی اولاد یا اس کی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا خامن میرے پہ سختی کرتا ہے دین کے حوالے سے وہاں پہ آپ نے برائی کو ہاتھ سے بھی روکنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے وہاں نہیں آپ یہ کہیں گے تبلیغی جماعت والوں کا کام صرف یہ ہے کہ ترغیب دلائیں کوئی بات مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا تو نہ مانے باقی دنیاوی منفیت میں آپ دیکھ لیں یہ لوگ آپ ان کو گالیاں دے کے بھی بتائیں نا تو کہیں گے بڑا شکر ہے جی آپ نے بتا دیا کہ یہ 
فلاں جگہ جو یہ نیاز بٹ رہی ہے یہ فلاں جگہ جو ہے وہ مفت میں یہ چیز بانٹی جا رہی ہے لیکن دین کے معاملے میں اللہ معافی دے وہ تو اپ جتنے مرضی اخلاق کے ساتھ بھی ان کو بتائیں کہتے ہیں اس کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے یہ تو سختی کر رہا ہے دین ہی کوئی سختی نہیں جی اور یہ بھی کیسا انہوں نے کہا ہے دین میں سختی کوئی نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں اب میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے یہ کہاں سے ہے دین میں سختی نہیں ہے یہ ایت اپ نے اوٹ اف کانٹیکسٹ پیش کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 256 once jo banda din qubool kar lega usme sakti hai agar koi shakhs kehta hai ji main fauj ki naukri nahi karna chahta na kare lekin ye shakhs kehta hai main naukri bhi karunga aur wardi nahi pehnunga koi sakti nahi hai aisa nahi hoga jo banda islam mein dakhil hoga wo apni marzi se dakhil hoga lekin uske baad jab dakhil hoga to usko sari wo pabandiyan puri karni padengi ye nahi kaha jayega din mein sakti koi nahi hai wo hai ke kafir ko aap zabardasti kalma nahi bada sakte مسلمان کو ابھی آپ ترغیب تو دلائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں ایک آیت بڑی سخت ہے اس حوالے سے سورہ السجدہ ہے نا جو پارہ نمبر اکیس کے اندر ہم نے اپنی جو سچ پیپر نمبر فور ہے نا امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس کے اینڈ پہ بھی میں نے یہ آیت سورہ السجدہ کی آخری آیت ڈالی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تیس نمبر آخری نہیں ہے سوری یہ نمبر آیت ہے دوسرے رکوع کی آخری ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کے نصیت کی جائے اور وہ رخ پھیر لے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جسے ہماری آیات پڑھ کے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اللہ کے راستے پہ آؤ اور وہ روح گردانی کرے. یہاں تو روح گردانی تک بھی بات نہیں لوگ سلواتیں بھی سناتے ہیں کئی بار ڈانٹ بھی دیتے ہیں ہم نے تو ایون دیکھا ہے کہ دوسرے فرقے کی مسجد ہو بسرے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اس لیول تک بھی ہوتا ہے پنجاب کے اندر تو یہ کلچر ہے آپ کو پتہ ہے چونکہ یہاں پہ ایک دوسرا مقدم فکر ہے وہ ڈومیننٹ ہے تو اس کی وجہ سے لیکن اب بات یہ ہے کہ اس مقدم فکر کی جو جماعت ہے جب وہ کے پی میں جاتی ہے تو وہ بھی تو اپنی اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک آیت مجھے اور یاد آگی زمنن سورہ المؤمن کے سٹارٹ میں ہی آتی ہے سر کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ سخت ہے اور یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعرف کسی نے کوئی نانی امہ کی فارم میں یا بڑی دادی امہ کی فارم میں کروایا ہے نا تو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے ظلم اور آپ کو اس نے جھوٹا دین بتایا یہ سورہ المؤمن ہے جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر آیت نمبر 10 ہے اس کی ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم بے شک وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے تھے نہ شکری کرتے تھے انکار کرتے تھے کفر کی روش اختیار کرتے تھے قیامت والے دن ان کو یہ ندا دی جائے گی لمقت الله اکبر من مقتکم اللہ تعالی کو اس سے زیادہ کوفت ہوتی تھی جو کوفت آج تمہیں ہو رہی ہے انفسکم اپنی جانوں سے یعنی جب ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا نا تو زیادہ تکلیف ہوگی تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کہے گا یہ جو آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا اس سے زیادہ اللہ کو تکلیف ہوتی تھی 
اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ جب تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کرتے تھے آج جس طرح تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی اللہ کے تو کوئی احساسات نہیں ہیں اللہ تو بے پرواہ ہے لیکن سر دین اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اس دین کی خاطر اس نے اپنے پیغمبروں کو بھی بارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے دین کی خاطر توحید کی خاطر بہت کریٹیکل ایشو ہے یہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس لیول پہ آکے گفتو کر رہا ہے یہ تو جیسے وہ بچوں میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ بچے کیا کہتے ہیں وہ بتا لگا بچو جی سر یہ اللہ تعالیٰ اپنے مملات میں بہت سخت ہے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص آکے آپ کو آخرت کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اپنی تیاری کر لیں نمازوں میں استقامت اختیار کریں اور آپ سے ایک روپے کا بھی اجر نہیں مانگتا آپ سے آکے آپ سے آکے آپ کی آخرت کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہے وہ اپنی آخرت کی بھیک نہیں آپ کی آخرت کی بھیک کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا اپنی جیب سے پیسہ لگا کے آپ کے پاس آیا اور پھر ہم کہتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات مجھے پتا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ کسی نے کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ, وہ پھر شرم و شرمی کہتا بھی نہیں ہے بارل ہمارا تجربہ یہی ہے کہ جب آپ کبھی ان کو کہہ دینا کہ میں اس وقت مصروف ہوں مجھے اس وقت جانا ہے میں ایک کسی کمٹمنٹ میں میری اس وقت کوئی مصروفیت ہے تو پھر بھی زبردستی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ انڈیویجول لیول پہ کر رہا ہوگا اوورال جماعت کا ایسا موقف نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی ایسا کیا جائے ٹھیک ہو جزاک اللہ حال ہی میں شو بز کی دنیا سے ایک بہت ہی نمایاں شخصیت حمزہ علی عباسی نے ڈراموں اور فلموں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کر لیا ہے اس حوالے سے ثبوت کے طور پر ان کی اپنی ویڈیو بھی یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے اللہ کی راہ کے اس نئے مسافر حمزہ علی عباسی کے لیے علی بھائی کیا سجیسٹ کریں گے تاکہ وہ حق کے راستے پر گامزن ہو سکے شکریہ ماسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں جی مبارکباد دوں گا حمزہ علی عباسی صاحب کو حفظ اللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت کرے من الجنت والناس کیونکہ جو جن اور انسانوں میں شیاطین ہیں وہ اتنی سانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں وہ ساتھ رہیں گے وہ کوشش کریں گے کہ اپنی کمپنی میں ان کو واپس لے کے آئیں ان کی جو کنفیشن والی آپ ویڈیو کہہ لیں آلموسٹ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ مختلف چینلز نے کی ہوئی ہے وہ میں نے ساری سنی بڑے غور کے ساتھ اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں اپنی زندگی کے بدلنے کی وجہ کے طور پہ پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہی کہ میں نے جب اس بات کے اوپر غور و تفکر کیا کہ مرنے کے بعد یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو جانی ہیں جتنی بھی میری شہرت ہے سب کچھ ہے اس دنیا کی زندگی تک ہے تو میں ایسا کام کیوں نہ کروں جو مرنے کے بعد میرے کام آئے تو یہ میرے لیے ایک موٹیویشن تھی شوبیز کی دنیا کو چھوڑنے کی اور بڑے دردناک الفاظ ہیں میں تو وہ الفاظ اب ریپیٹ کروں تو ٹائم زیادہ لگے گا یعنی اشکبار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ان کی وہ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے موت کے حوالے سے کہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے کہ مر جانا ہے انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا دوسروں انہوں نے یہ بات کی کہ میں اپنی ینگ ایج میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ 
سائنس کی دنیا سے میرا تعارف ہوا اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف آیا کہ اس کائنات کا کوئی کریئٹر ہے اور اس نے مجھے کریئٹ کیا ہے تو مرنے کے بعد اس نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھنا ہے یہ دو بڑی بات ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اب میں نے دو کام کرنے ہیں نمبر ون تو میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور نمبر ٹو لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا ہے بیسیکلی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے انہیں اللہ کا تعارف کروایا جائے کسی انسان کی آپ مصیبت دور کرتے ہیں تو وہ دنیا کی مصیبت دور کریں گے آپ نہ بھی دور کریں موت تو ہمیشہ کے لیے مصیبت دور کر دے گی نا لیکن جو آخرت کی مصیبتیں ہیں وہ تو سر کوئی نہیں دور کر سکتا وہ شخص نے خود ہی اپنی دور کرنی ہے یعنی ایسی زندگی گزارنی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حضور اپنے ان عمال کے ساتھ پیش ہو جو اللہ کو محبوب ہے پھر انہیں کہا میں اب یعنی اپنے چینل سے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اللہ کے تعارف کے والے سے پھر تھوڑا بہت انہوں نے علماء کا بھی ذکر کیا کہ علماء سے بھی رابطہ رکھوں گا اور ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے اور پھر انہوں نے کچھ اپنے ذاتی خیالات کا بھی اظہار کیا کہ میرے نزدیک اسلام میں یہ چیز لوگوں نے غلط سمجھی ہے یہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے تو وہ آپ نے بھی جو سمجھی ہے وہ بھی ویسے نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھی ہوئی ہے تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو شخص بھی اس طریقے سے دین کی روش اختیار کرتا ہے نا تو وہ پہلا کام یہ شروع کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گیٹ اپ میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا گیٹ اپ بھی سنت کے قریب ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ لوگوں کی آخرت کے پیچھے پڑ جاتا ہے حالانکہ پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے کہ وہ اپنی آخرت بھی ٹھیک کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں اور اپنی آخرت ٹھیک طرف لے جانے سے مراد داڑھی رکھنا نمازیں پڑھنا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا حاج عمرے کرنا نہیں علم اگر وہ دین کو ٹیلر میڈ کر کے چل رہا ہے ایسا دین جو اللہ نے کتابوں میں نازل نہیں کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے نہیں پہنچایا ہوا تو وہ تو اس کا خود سختہ دین ہے دین تو وہ ہے جو اسمان سے نازل ہوا ہے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تو جس شخص نے بھی اللہ تک پہنچنا ہے تو آج کی ڈیڈ میں تو امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ نے تعلیمات نازل کی اور آپ نے من و ان امت تک پہنچائیں اس کے ذریعے وہ اللہ طرح تک پہنچے گا اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا وہ راستہ اختیار کرے وہ اپنے زوم میں تو اسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے قربانی اس کی ضائع جائے گی پیغمبر کے طریقے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کرنا اچھا اس ویڈیو کے نیچے نا کافی سارے لوگوں نے کومنٹس کیے ہوئے ہیں کسی نے لکھا یہ قادیانی ہے ایک بار ان سے وہ قادیانی والا مسئلہ بھی تھوڑا مس ہینڈل ہوا تھا نا بعد میں خیر انہوں نے کلیریفکیشن بھی دے دی تھی لیکن سر اللہ ہی معاف کرتا ہے نا پاکستانی عوام تو نہیں معاف کرتی آپ کو پتا ہے پاکستانی عوام جب کراس لگا دے کسی کے اوپر یہ لادہ بات ہے یہ کراس صرف دوسروں پہ لگاتے ہیں اپنے باپوں کی بہت بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے نیچے لوگوں نے کامنٹس کیے ہوئے اچھا کسی نے کامنٹس کیے ہیں جی اس نے پوری اٹھائیس منٹ کی تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا لہذا یہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا یار یہ یہ آپ لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو اس نے سٹارٹ ہی کیا کہ میں نے اسلام کو سب سے بہتر پایا ہے تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے یہ ضروری ہے کہ آپ آپ بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں جس طرح یہ لوگ اپنی مرضی سے بھی معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا جس طرح ہمارے خاص مقبہ فکر ہے 
جب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ اذان کا اینڈ کس پہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پہ وہ اینڈ پہ محمد رسول اللہ خود بھی بول لیتے ہیں ہلکی آواز میں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو اخر میں کلمہ رکھا ہے نا یہ ادا رکھ دیا ہم اس کو پورا کریں غلطی ہوگی نعوذ باللہ بھائی آج کی ڈیٹ میں ایک بندہ کہتا ہے مسلمان ہوں میں اسلام کو پرفیکٹ دین سمجھتا ہوں نبی الاسلام کا نام اگر اس نے اپنی گفتگو میں نہیں بھی لیا یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ کومنٹ کریں کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتا کتنا بڑا ظلم ہے آپ نے دل کسی کا چیر لیا آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے اور آپ کے بزرگوں کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے اور ان کے بزرگوں کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے اور ان کے بزرگوں کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا اسامہ ابن زید ایک جنگ کے دوران لڑائی کے دوران کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا این اس وقت جب وہ گلہ کاٹنے لگے اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی سیدنا اسامہ نے اسے قتل کر دیا بعد میں ان کو گلٹ تھا اس چیز کا نبی اسلام کی حدوت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ اس طرح ایک جنگ کے دوران جب وہ کافر میری تلوار کے نیچے آیا اس کو لگا کہ میری موت سامنے ہے تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا لیکن چونکہ وہ ڈر کے پڑھ رہا تھا میں نے پھر بھی اس کا گلا کاٹ دیا آپ نے اسلام میں میں اسامہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا حضرت اسامہ کو تو کہنا چاہیے تھا یار رسول اللہ امت کے اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو میں تو اولیاء کا بھی سردار ہوں میرے گھوڑے کے قدموں سے نکلنے والی دھول جو گھوڑے کے نتھنوں میں جا کے بیٹھے وہ بھی غوث وقت سے افضل ہے جب غوث وقت دل کے حال جانتے ہیں تو میں کیوں نہیں جان سکتا نا کہانیاں یہ میں ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ڈرل کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتابوں کا خدا اور اور بابوں کا خدا اور تو تم نے اس کا دل چیر لیا تھا پھر نبی اسلام فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا نبی اسلام یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا آج میں کلمہ پڑھتا آج ہی مسلمان ہوتا میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہائے 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 یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے اور ایک روایت میں آتا ہے میری خواہش ہوئی کاش نبی اسلام خاموش ہو جائے اور آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا نبی اسلام این حالت جنگ میں جب کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ صرف پوائنٹ زیرو 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 ون پرسینٹ دیا جا سکتا ہے اس کو وہ بھی آپ دے رہے ہیں لیکن آپ کے علماء کسی کے زہری کلمے کا احترام نہیں کرتے سامنے بھی آ کے پڑھ دینا وہ کہتے اندرونی پڑیا اوئے اندر تے پائی سے آپ اکرام نہیں سن پڑھ سکتے تسی کو انہوں اندر جج کرنے والے تم لوگوں کی کیا اوقات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے بزرگوں نے تمہیں کتابوں کا دین نہیں دیا بابوں کا دین دیا اور ہم آپ کو کتابوں کا دین بتا رہے ہیں کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب اچھا اب آ جائیں حمزہ علی باسی صاحب کی طرف ان کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ کو یہ اگر جوش آیا ہے اللہ کی طرف سے اور شوق آیا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور ایجوکیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس فرقے میں اس میں فلرش کر جائیں یا گیٹ اپ اڈاپٹ کر لیں ویسا علم حاصل کریں آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم ہے ریویلڈ نالج کو بھی حاصل کریں جو وہی کا علم ہے اور وہ ہمارے پاس یہ کتاب اللہ اس کو سٹڈی کریں 
اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت حق تک لے کے آئیں انہوں نے اس میں کہا کہ میں سائنس کی فیلڈ کا سٹوڈنٹ ہوں سر ایک ہزار سے زیادہ آیات قرآن حکیم میں بھی سینٹیفک فینومن آف نیچر جو ہم جن کو کہتے ہیں ہے تو وہ اللہ کے فینومن ہیں سائنس نے تو صرف ڈسکوریز کی ہیں ان کے اوپر ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے بجائے بابوں کی طرف بلانے کے ویسے ان کا تعلق جو ہے نا وہ مکتب اہل تشیعوں سے ہے کیونکہ ان کی وہ جو نکاح کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے وہ بھی ایک شیعہ عالم نکاح پڑھا رہے ہیں ابھی تک شکر ہے یہ بحثیں نہیں شروع ہوئی ہیں یہ بھی فوراں شروع ہو جاتی ہے نا اکثر آپ دیکھیں کئی بار وہ عجیب و غریب واقعات نہ آپ کو ٹیکس میسیج میں بھی آئیں گے کہ فلاں منظر دیکھ کے انگریز نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا کبھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھا اور سنی ہو گیا کلمہ پڑھا اور شیعہ ہو گیا کلمہ پڑھا اور وہابی ہو گیا مسلمان لکھا ہوتا ہے وہ جی نیل آم سٹانگ نے ازام کی آواز سنی وہاں پہ بھی مسلمان ہو گیا کیڑا مسلمان ہویا مسلمان جھڑے ہی مسلمان کیونکہ آپ نے تو بڑی ڈوین کی ہوئی ہے اچھا ادھر بھی اب آپ دیکھیں گے کہ میرے اوپر نا آپ تھوم دیجئے گا میرے سے پہلے بھی ان لوگوں کو کلیر ہے کہ وہ کیا ہے لیکن ان کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ قرآن چونکہ اب شیعہ ہیں تو شیعہ اور سنیوں میں ایک ہی کامن بانڈ ہے وہ کتاب اللہ ہے حدیث کی کتابوں میں تو چلے فرق ہے اور پھر غدیر خم کی حدیث تو ہماری کامن ہے قرآن اور اہل بیت صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک صحیح مسلم میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموس ڈیڑھ دو مہینے پہلے خطبہ دیا حجت الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں سر یہ خم گاؤں بھی کیسا خوش نصیب گاؤں ہے آج بھی ہے خم گاؤں لیکن وہ ایک زمین ہے وہ یاد دلاتی ہے اس خطبے کی تو آپ علیہ السلام کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا یہ اٹھارہ ذوالحجہ دس ہجری کی بات ہے نبی علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ اللہ کی رسی وہ آتسمو بحبل اللہ بحبل اللہ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ آپ الاسلام نے اس بات کو رپیٹ کیا تو حمزہ علی باسی صاحب کو بھی یہ دیس ہم سامنے رکھیں گے سنی ہو شیعہ ہو غدیر خون کے اوپر تو متفق ہے قرآن کی دعوت کے اوپر تو متفق ہے تو یہ ضرور قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کریں اور باقی ان کی اس گفتگو کے اندر کچھ چیزیں یعنی ایسی ہیں کہ جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت انیشلی ضرورت نہیں ہے کہ بات کا روح ہی بدل دیا جائے ابھی تو ہم یہی کہیں گے کہ فی الوقت جو انہوں نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی استقامت مانگے اور کوشش کریں کہ اپنی کمیونٹی اب نیک لوگوں کے ساتھ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پرانے جو لوگ تھے ان کو کافی ڈکلیئر کر دیں ان کے ساتھ سلام دعا کے ہاتھ تک رکھیں جس طرح انہوں نے کہا میں وقتی طور پہ ڈرامے یہ ساری چیزوں کو خیر بات کہہ رہا ہوں فی الحال ان دوستوں کو ابھی کچھ عرصے کے لیے اس حوالے سے خیر بات کہیں کہ بس ایک آدھ کوئی میسج ہی کر دیا کریں باقی اگر آپ کمپنی میں بیٹھیں گے پھر دوبارہ سے اس چنگل میں بندے پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں اللہ یہ کہ 
آپ کو استقامت نصیب ہو جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مثال تو نٹوریس ہے لیکن سمجھانے کے لیے دینی پڑ رہی ہے کہ جو لوگ فیون کے یا اس طریقے سے چرس کے عادی ہوتے ہیں نا اس کا ان کا آپ علاج بھی جا کے ہسپٹل سے کروا دیں نا پھر وہ جا کے اپنے دوستوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا پھر تھیندے تھیندے تھی جانے نے یعنی یہ ماحول ایسی چیز ہے سر ماحول ایسی چیز ہے کہ نہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے نہ باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے نہ گھر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے شریف فیملیوں کے بچے یونیورسٹیز میں ہاسٹلز میں جب برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں سب کچھ پسے پش ڈال دیتے ہیں اور برائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ماحول اتنی ڈومیننٹ چیز ہے کہ آپ کی ہر چیز کو پیچھے پھینک دیتا ہے اور ماحول اگر ٹھیک مل جائے تو بڑی بدکار قسم کی فیملی سے بھی بڑے بڑے نیکوکار لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ماحول کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے تو وہ پی کے والا سامنا نہ ہو کہ جو جدر لگا ہے ادھر ہی لگا رہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے خدا کے لیے وہ اپنے گیٹ اپ کی بجائے نہ علم کے اوپر توجہ دے تاکہ وہ یہ سیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں کیسا انسان بنوں خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں آپ کو پریکٹیکل مثال اپنی دیکھی ہوئی نہ بتاؤں ہمارے جاننے والوں میں ایک پورا خاندان ہے جو کہ قادیانی خاندان ہے حالانکہ ان کے ابا اجداد مسلمان تھے اور ان کی جو ایک بوڑھی خاتون تھی انہوں نے خود میری دادی اماں کو یہ بات بتائی اب تو وہ فوت ہو چکی ہیں وہ کہنے لگی کہ میرے جو والد تھے ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی تو شادی کے کئی سال کے بعد میں پیدا ہوئی تو وہ پہلے دن جس مسجد میں گئے شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی تو وہ قادیانی ہو گئے اب ان کی پوری نسل آگے سے قادیانی ہے یعنی تحقیق کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر دار یعنی آگے گر جاتا تو شاید ادھر ہی چلے جاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بریلوی دیوبندی علیہ دیش شیعہ کیوں ہوتے ہیں یا ہمارے ماں باپ یہ ہوتے ہیں یا ہمارے محلے کی مسجد ہوتی ہے تحقیق کر کے کون صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تحقیق تو کرنے ہی نہیں دیتے اس کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے اور لوگوں کو مشورے ضرور دیتے باقیوں کو مشورے دیتے ہیں تحقیق کرو اپنی تحقیق کر رہی ہم نے تو کنکلوڈ کر لیا تو جو بات آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی زیادہ دیکھیں نا یہ ہمارے اوشا جی بیٹھے ہیں نا نماز بھائی تو یہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک دن انہوں نے مجھے خود بتایا تو چونکہ یہ پہلے شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اب یہ سنی نہیں ہوئے مسلمان ہیں ہماری طرح کے ہم کبھی نہیں کسی کو کہتے کہ سنی ہو گیا یا سنی جیا ہو گیا ہم تو مسلم کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں تو ان کو ایک جوبندی ملے وہ بڑے خوش ہوئے شاہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ وہ ان کی مسجد میں چلے گئے ہیں اور ایک دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں اور ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دوبندی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس بات کی ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا میں نے تحقیق کی اللہ تعالیٰ نے مجھے حق تک پہنچایا تو بڑا اس نے اپریشیٹ کیا کہ جی اب یعنی یہ ابھی تک تو وہ اس تحقیق کرنے کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے تو لیکن یہ تو ایک سٹیپ آگے جا چکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں دیے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق رف الدین سے اور دیوبندی تو اسے چڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جان کی ایمان پاؤں تو میں بھی عرض کروں کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ریویو کر لیں یعنی ہم تو بعد میں آگے آگے نکل گئے ہیں جیسے حضرت عمر تھے چالیسویں نمبر میں مسلمان ہوئے تو ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے تو وہ ان کو کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں اس چکر میں کبھی نہیں پڑھا 
تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو آپ مجھے مبارک بات جس بات کے اوپر دے رہے تھے تو یعنی وہ دو نمبری تھی پھر تو سر یہ سب کچھ اپنے یہ لبادے انہوں نے اڑے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو سر یہ جب مریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا دن لوگوں کے پیچھے چل کے انہوں نے اپنی آخرتیں برباد کی ہوئی ہیں کوئی بندہ علم کی طرف نہیں آتا وہ نیک ہونے کا دین پہ چلنے کا مطلب یہی سمجھتا ہے کہ ٹوپی پگڑی داڑھی مسجد نماز تسبیح سب کچھ اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو علم دین نہیں ہے باقی سب کچھ ہے ہم کہتے ہیں پہلا سٹارٹ علم دین سے کریں یہ حمزہ علی باسی صاحب ہوں یا کوئی اور بھی بعد میں آئے گا میں ان کو بار بار کہوں گا سر اپنا ٹوٹل ایمفیسائز پہلے علم دین پہ اور علم دین سے میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے مولویوں کی شگردی کر لیں اے نا جاندے رہو اس تو میں جا قرآن کا مسکم پڑھیں اور دیکھیں قرآن کے اندر کیا آیا ہے اور تفسیر کے چکروں میں آپ کو لوگ ڈالنا شروع کریں گے ابھی آپ صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ گورے جو ہیں وہ تو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں انگریزی میں وہ ہو جاتے ہیں مسلمان اور مسلمان مولوی کہتا ہے تفسیر پڑھو تفسیر پڑھو ڈریکٹ نہیں پڑھنا گھبرا ہو جاؤ گے تفسیر پڑھو تو پریکٹیکلی تو مولوی جھوٹے ہی ثابت ہو رہے ہیں وہ تفسیریں پڑھ رہے ہیں یا آپ کے مولویوں کے جمعے کے خطبے سن رہے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی ورنہ آپ جو جمعے کے خطبوں میں کہانیاں بیان کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی بھی اسلام کی طرف نہ آتے ہیں بالکل ایسا ہوا ہے یعنی انگلینڈ میں ایک بندہ مسلمان ہوا کرسچن سے آپ کو پتہ کرسچینٹی کے اندر بہت زیادہ غلوف حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں علیہ السلام پایا جاتا ہے تو وہ ادھر آپ کو پتہ ہے انگلینڈ تو گڑھ بنا ہونا فرقہ واریت کی پاکستان کے بعد اگر گمرائی کا کوئی مرکز ہے نا تو انگلینڈ ہے اسی طریقے سے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث صرف ایک فرق ہے کہ چونکہ وہ گوروں کا ملک ہے وہاں پہ ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ انہوں نے حلف لیا ہوا ہے وہاں کم از کم منع نہیں کرتے کہ بریلویوں کی مسجد میں کوئی دیوبندی آ جائے یا دیوبندی کی مسجد میں اہل حدیث چلا جائے جس طرح ایسے لٹھ بہ کے تو مگر ہو جاتے نا لٹھ لے کے ڈنڈا لے کے اوتھے نہیں ہوتے یہ سارے عشکر سول ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں ادھر نہیں پیدا ہوتے کیونکہ ادھر ان کے لیے پہلی چیز ویزا بچانا ہوتا ہے پھر دوسرا ادھر عشق رسول کا فائدہ نہیں ہونا نہ مزار بننا ہے کوئی نہ پیچھے کوئی آگے روٹی روزی چلنی ہے گدی نشینوں کی یہ تو سارے ادھر کے مسئلے ہیں اس لیے سارے عاشق پوری دنیا کے عاشق جمع ہو کے ادھر آ گئے ہیں اچھا تو وہ بندہ جمعے کے لیے گیا وہ مسجد تھی بریلویوں کی اور ربیع الاول کا مہینہ تھا وہ اب وہ جو مولوی صاحب نبی الاسلام کے لیے جو کچھ بیان کر رہے تھے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ زمین و عثمان کی کلابیں میں لاتے ہیں پھر ان کو بخاری کی دیس بھول جاتی ہے کہ دیکھنا میرے بارے میں وہ بات نہ کرنا جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے کی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا تو وہ گورا تھا اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا اور عیسائیت کے فرسودہ خیالات اس نے شرک کی وجہ سے چھوڑ کے اسلام کی طرف آیا تھا کیونکہ قرآن جیسی توحید تو کہیں بھی نہیں ہے یہ اتنی سچی توحید ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی مشکل سے نظر آتی ہے مسلمانوں کی اکثریت تو یہ کنستین کا ٹیسٹ ہی نہیں پاس کر پا رہی آج تک اچھا تو جب فارغ ہوا تو اس نے مولانا کو کہا کہ مولانا یہی باتیں جھوڑ کے تو میں عیسائیت سے اس طرف آیا تھا بس فرق یہ ہو گیا کہ وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم تھے یہاں محمد ابن عبداللہ ہیں باتیں تو آپ بھی وہی ساری کر رہے ہو جب آپ اس لیول تک لے جاؤ گے کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پہ تو میں نے بچمن میں وہ ملاد کے جلسے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں جس میں مولویوں نے فیزیکلی یہ باتیں کی ہیں اللہ نے اپنے نور دی اینڈ مٹھی پری اور کیا کن 
فرشتے محمد نو پیدا کر دیتا یہ فیزیکلی اس طرح مثالیں دے کے نور من نور اللہ کی بقیدہ انہوں نے فیزیکل ڈیمونسٹریشن کر کے بتائیے اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں مثالیں بیان کرتے ہیں تو وہ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں وہ نزت المجالس اس میں لکھا ہوا ہے نبی الاسلام کا نور پیدا ہوا اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑے سے اسمان بنا دوسرے سے زمین بنی تیسرے سے فلاں بنا پھر آگے اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے اور ڈی لمبی پتہ نہیں کس نے وہ گردان بیہ کے لکھی ہے تو وہ اور یہ باتیں ان میں سے بعض تارجمی صاحب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جیسے ذمہ دار عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ باتیں بیان کریں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے دین کتابوں میں ہے اور کتابیں بھی بابوں کی نہیں اللہ کی کتاب اور حدیث کی کتاب ہے جو اماموں کی ہیں بابوں کی نہیں ہے ٹھیک ہوگا علی بھائی نے ایک ویڈیو میں سورت النساء کی آیت نمبر 65 کے کانٹیکسٹ میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی منافق کے ساتھ جھگڑے کا ذکر کیا ہے جبکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2708 میں تو ایک انصاری بدری صحابی کا ذکر ملتا ہے کیا کوئی بدری صحابی بھی منافق اور فاسق ہو سکتا ہے پلیز وضاحت فرمائیں نہیں ہو سکتا منافق فاسق ضرور ہو سکتا ہے منافق تو نہیں ہو سکتا ہاں دنیا کی محبت میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے مس ہینڈل ہو جائے تو یہ معاملہ پوسیبل ہے اس کی وجہ یہ کہ میں نے بخاری میں اس کے کئی ایک طورق موجود ہیں اس حدیث کے مسلم میں بھی ہیں ترمزی میں بھی ہیں ابو دعود میں بھی ہیں نسائی میں بھی ہیں نائنٹی نائن پرسن جو اس کے طورق ہے نا ان کے اندر یعنی وہ آدیس جو روایت ہوئی ہے اس میں صرف یہی ہے کہ ایک انساری کا یا ایک انسار میں سے ایک شخص کا جھگڑا ہوا زبیر ابن عوام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بخاری کا یہ والا جو طریقہ ہے جو میرے علم میں نہیں تھا اس میں ہے کہ وہ بدری سے آپی تھا باقی جو کچھ ہوا اس کو میں نے جو ڈیڈکٹ کیا وہ کرائن کی وجہ سے کیا تھا میں اس پہ رجوع کرتا ہوں لیکن کرائن کی وجہ سے میں نے کیوں کیا تھا وہ حدیث میں الفاظ یوں ہیں کہ زبیر بن عوام کا اور ایک انساری کا جھگڑا ہوا پیش ہوا تو نبی الاسلام نے دلائل کی روشنی میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اشرم بشرہ میں سے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ نے اس کے حق میں اس لیے فیصلہ دیا ہے کہ آپ کے پھوپی کا بیٹا ہے کوئی شخص اپنے پیغمبر کو یہ بات کرے اور اس کو باعث ہونے کا تانہ دے تو یہ عمل تو منافقہ نہیں ہے نا اس میں الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے اس کے ساتھ شفقت کی تھی وہ ایک باغ کو پانی لگانے کا ایشو تھا تو وہ انساری کا باغ بھی تھا پہلا حق حضرت زبیر کا بنتا تھا تو حضرت زبیر کو نبی الاسلام نے کہا کہ تم اتنا جب کر لو نا تو پھر انساری کو پانی دے دیا کرو اپنے حق کا حصہ بھی دے دینا اس کو آگے لیکن جب یہ بات ہوئی تو نبی الاسلام کو غصہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے زبیر تم اپنا پورا حق لو جب پانی تمہارا اتنی ہائٹ تک پہنچ جائے اس کے بعد تم نے اس کو دینا ہے کیونکہ اس نے بات ایسی کی تھی نا پہلے آپ نے فضل کیا تھا اس پہ پھر آپ نے عدل کیا لیکن اس نے کیا بات کی کہ نبی الاسلام نے اپنے پھوپی زاد کو فیور دی ہے رشتہ داری کی نبی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اپنے رشتہ داروں کو فیور دیتا ہے یہ ایک مؤمن کا ایٹیچوڈ نہیں ہے البتہ کسی مسلم کا ایٹیچوڈ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے یا شیطان کے حملے کی وجہ سے پوسیبل ہے 
تو وہ بدری صحابی ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرے یہ ان کا ایٹیچوڈ منافقانہ تھا اگرچہ وہ صحابی ہیں ہم اب ان کو منافق نہیں کہیں گے ایٹیچوڈ کو اس لیے کہیں گے کہ سیدنا عمر کی سنت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے سورہ ممتحنہ پڑھیں اس میں وہ پورا واقعہ ہے اور پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں ہے کہ ابن ابی انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام تم پہ حملہ کرنے کے لیے یہاں سے چل پڑے ہیں اور میں یہ نبی کا راز جو تمہیں لیکھ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں میں تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے اہل و عیال اور میری جادات جو مکہ کے اندر موجود ہے اس کو تم نے ڈیمیج نہیں کرنا اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کا راز لیکھ کرنے والا نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کیا مومن ہو سکتا ہے اچھا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا آپ نے حضرت علی کو اور کچھ صحابہ کو بھیجا کہ اس طرح ایک عورت ہے اس کے پاس وہ خط ہے تو وہ فلاں مقام پہ پہنچی ہوئی ہے اس کو پکڑو پیچھے سے وہ خط کافروں تک نہ پہنچے سیدنا علی نے جا پکڑا وہ عورت منکر ہوگی کہ میرے پاس کوئی ایسا خط نہیں تو مولا علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے اللہ اکبر اگر مجھے ایسے لاس ریزارٹ تمہارے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں خط کی تلاشی کے لیے ایسا کروں گا تو وہ ڈر گئی اس نے اپنا جھوڑا کھولا اس میں سے خط نکل آیا سر یہ خط جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا غصہ کس لیول پہ ہوگا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافقی میں گردن کاٹوں حضرت عمر کو تو پتا بھی تھا یہ بدری سے ہے پھر بھی کہا منافق کیونکہ عمل آپ فرمائے عمر چھوڑ دو کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحابِ بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں یعنی اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ایسا عمل کیا فی نفسی یہ غدار نہیں تھا دنیا کی محبت میں اس سے یہ ہو گیا اب یہاں پہ بھی جو ایٹیچوڈ ہے وہ منافقانہ ہے لیکن بینفٹ آف ڈاؤڈ دیا گیا اور میں جان کی مان پاؤں تو عرض کروں بعض لوگ ہمیں بار بار اس حوالے سے جو ہے نا وہ میسیج اور ای میلز اور وٹس ایپ گروس میں سوال لکھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں خود حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اس کے باوجود آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا ان کے پر فتوہ لگتا ہے تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہاں تو بدری صحابہ سے اس طرح کا عمل ہوا ہے تو نبی الاسلام نے ان کو منافق نہیں کیا بلکہ دنیا کی محبت کا غلبہ قرار دیا. تو حضرت معاویہ کا تو مرتبہ بہت چھوٹا ہے اصحابِ بدر کے مقابلے پر ان سے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی دنیا کے محبت کے غلبے کی وجہ سے ہوا ہے ان کے بارے میں ہم یہ ڈسین نہیں کر سکتے کہ وہ منافق تھے یہ میں نے آپ کو ایک مدنی سوال کا جواب مدنی انداز میں بڑے اچھے موقع پر میرے دماغ میں آگیا ایک اور حدیث لیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزبہ ہنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے خلاف جو جنگ ہوئی یہ آخری فیصلہ کو جنگ تھی مشرقین عرب کے خلاف نبی الاسلام کو مال غنیمت میں بہت کچھ ملا ابو سفیان کو بلا کے سو اونڈ دے دیا آپ نے صفوان بن امیہ کو امیہ کون تھا حضرت بلال کا جو آقا تھا اس کا بیٹا بھی وہ بھی فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوا تھا اور فتح مکہ کے فوراں بعد ہی ہوئے سو اونٹ اس کو بھی بانٹ دیئے انصار مدینہ پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے تھے انہی کافروں کے خلاف جنہوں نے اب کلمہ پڑھ لیا تھا ابو سفیان خندق میں کافر تھا انصار مدینہ مومن تھے اچھا 
اب انصار مدینہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی تو جو مشرقین عرب کا خون ہے وہ بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے کس پہ نبی الاسلام پہ سر یہ کفری ہے جملہ سیدھا سیدھا ہے پیغمبر کے بارے میں اور یہ دیکھو اب جب دینے کی باری آئی ہے تو ان لوگوں کو دے رہا ہے جن کے خلاف جنگیں لڑ لڑ کے ہم لوگوں نے یعنی اللہ کے لیے جنگیں لڑی ہیں آج جب مالک نعمت کی باری آئی ہے تو حالانکہ آپ علیہ السلام تو تعلیف قلب کے لیے ایسا کر رہے تھے نا تو ان کو دے رہا ہے تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتایا کہ اس طرح کچھ انصار کے لوگوں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کی ہے آپ نے ان کو بلوا لیا اچھا بلوا کے کوئی کوئی نیگٹیو ایٹیچوڈ نہیں سر یہ ہے آپ ہوتے تو 295 سی لگا دیتے سیدھے پوچھتے بھی نہ چک دیو آپ فرمایا تم لوگوں نے ایسی بات کی ہے کہ رسول اللہ کی ہے آپ نے سلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا اہل مدینہ کے ساتھ ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ صرف مولا علی کے بارے میں حدیث ہے یا انصار کے بارے میں مولا علی کے بارے میں مسلم میں اور آپ دیکھ لیں انصار مدینہ اور مولا علی کے ساتھ آل امیہ نہیں زیادتی ہیں ان دونوں کے ساتھ کی ہیں تو آپ نے فرمایا انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ یہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے نا ان کو دنیا کے ذریعے میں نے تعلیف قلب کے ذریعے اسلام کی طرف لے کے آنا ہے تم تو پکے مومن ہو تم تو اپنے لوگ ہو تم لوگوں تو آخرت اللہ نے دینی ہے پھر بخاری مسلم حدیث ہے انصار میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوضے کو اثر پہ آکے مجھے ملنا وہاں پھر میں تمہیں بدرہ دلاؤں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تمہارے مخالفین سے میں بدلہ پھر وہاں پہ لوں گا اچھا اب جب نبیل اسلام نے یہ باتیں کی تو انصار نے فوراں کا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے آپ مارا عذر قبول کر لیں تو آپ فرمائے اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کر دیں تو اب یہاں پہ نبیل اسلام کے بارے میں اتنے سخت جو الفاظ استعمال کیے انصار مدینہ نے وہ نبیل اسلام کی حمیت میں ہی کیے تھے لیکن الفاظ تو غلط تھے اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی اس وقت صحابہ کرام یعنی کوئی اشتال کام کرتے تو وہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ یار نبیل اسلام کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات اس طرح چیزیں ظاہراً ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح کا ایٹیچوڈ کسی کا سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر وہ لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا تو بارل جب احادیث میں مل جائے کہ وہ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ہوا ہے منافقت کی وجہ سے نہیں ہے تو کوئی زد ہر درمی والی بات نہیں ہے ہمارے پاس یہ سوال ہے ہم نے اس کو انٹرٹین کیا اور ہم اس معاملے میں رجو لاتے ہیں اگلا سوال ہے علی بھائی نے ایک ویڈیو میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ایسے شخص کی وراثت کو بریف کیا تھا جو صرف تین لڑکیاں اور ایک بیوی چھوڑ کر مرا تھا اس میں غلطی سے علی بھائی نے کہہ دیا کہ بیٹیوں کا دو تہائی حصہ باقی بچنے والے مال سے ہوگا جبکہ قرآن حکیم میں باقی کا ذکر نہیں ہے بلکہ مطلقاً ذکر آیا ہے 
پلیز اس معاملہ کی وضاحت فرما دیں شکریہ وضاحت یہ کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے اس طریقے سے کہ جنرل رول یہی ہے کہ جو ماں باپ کا حصہ ہے اور بیوی کا حصہ ہے یہ پورے مال میں سے نکلتا ہے کیونکہ وہ آتا ہے ایک بٹا آٹھ یا ایک بٹا چھے یا ایک بٹا چار یعنی بیوی مرے گی تو خامن کو ایک بٹا چار اور یہ اس کیس میں جب اولاد بھی ہو اور خامن مرے گا تو بیوی کو ایک بٹا آٹھ اور اگر دو بیوی ہیں تو ایک بٹا آٹھ کے دو حصے ہوں گے ایک بٹا سولہ ایک بٹا سولہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک بٹا آٹھ ملے گا ورنہ تو چار بیویں آدھا مان لے کے سائٹ پہ ہو جائیں گی وہ ایک بٹا آٹھ کی ڈبین ہونی ہے چار بیویں ہیں تو ایک بٹا آٹھ ڈیوائیڈڈ بائی فور ایک کو ملے گا ایک بٹا آٹھ کے ہی چار اس سے آگے ہوں گے تو یہ جنرل رول ہے کہ جو ماں باپ کا حصہ ہے ایک بٹا چھے وہ ٹوٹل مال میں سے ہوتا ہے بیوی کا بھی ٹوٹل مال میں سے ہوتا ہے خامن کا بھی ٹوٹل مال میں سے ہوتا ہے جب اولاد ہو اور اولاد نرینہ بھی اس میں ہو اور پھر باقی جو مال بچ جاتا ہے پہلے تو سب سے پہلے تو قرضہ اتارا جاتا ہے نا وہ تو انڈرسٹوڈ ہے تو اس میں پھر ایک دو کی ڈویئن ہوتی ہے لڑکے کو دو اس سے اور لڑکی کو ایک اس کیس میں چونکہ اس میں اولاد نرینہ نہیں تھی تو قرآن میں واضح آیا ہے سورہ نساء کے اندر کہ دو تہائی حصہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگا اب جب دو تہائی آیا نا تو وہ ٹوٹل مال کا دو تہائی بنے گا یہ بات ان کو بالکل ٹھیک ہے اور اس معاملے میں میں نے اپنی کلیریفکیشن دے رہا ہوں باقی اس میں کچھ لوگوں نے باقی وہ پوائنٹ بھی وہ بھانجے کے حوالے سے اٹھایا تھا وہ بھی میں کلیر کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بھانجا بھی قوم میں شمار ہوتا ہے لہذا بھتیجے اور بھانجا اگر یعنی کوئی شخص اولاد نرینہ چھوڑ کے نہیں مرا صرف بیٹیاں ہیں تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو بھی حصہ ملتا ہے اب اگر اس کی بہن مر چکی بھی ہے تو اب اس میں پھر دو اپینین آ جاتے ہیں کہ بھائیوں کو ملے گا بعض کہتے ہیں نہیں بھانجا بھی چونکہ بہن کو تو ملنا تھا اب اس کی اولاد کو بھی ملے گا ایز اے بھانجا کیونکہ بہاری میں حدیث ہے کہ بھانجا بھی قوم میں شمار کیا جائے گا وراثت کے مسائل میں یاد رکھیے گا کہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے باقی نیچے بہت زیادہ اختلافات ہیں کلالے کے مسئلے میں تو اتنا اختلاف ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم رہے گا کہ میں حضور سے یہ مسئلے پوچھ نہیں سکا اور وہ اس لیے کئی مسئلے پر اجتہاد کے اوپر آ گئے ہیں بعد میں اور وہ شریعت نے جان بوجھ کے ایسے معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے تاکہ اس میں اجتہادی معاملہ لے کے چلا جائے کو سختی نہ کی جائے پھر آپ شیعہ کا قانون وراثت دیکھیں گے تو بعض معاملات میں شیعہ کا قانون وراثت آپ کو انصاف کے زیادہ قریب نظر آئے گا ایز کمپیئر ٹو سنیوں کے اب یہ ایک لانہ ٹاپک ہے میں اس کو اڈریس نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو وراثت کے قوانین ہیں یہ ایگریڈ اپان نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے وہ چند چیزیں جو قرآن میں آ گئی ہیں جو احادیث پہ آ گئی ہیں نا ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے ظاہرہ قرآن تک تو بات ٹھیک رہتی ہے احادیث میں پھر اختلاف تو آ جاتا ہے نا پھر حدیث کی صحت کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ اہل سنت اہل تشیع کا فرق آ جاتا ہے پھر سنیوں میں بھی کوئی بندہ ایک حدیث کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے ایون صحابہ میں وراثت کے مسائل کا صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشری اور عبداللہ ابن مسعود میں بھی اختلاف آتا ہے دادی کے حصے کے بارے میں وہ کہتے ہیں حصہ ہی کوئی نہیں ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس دوسرا وہی بندہ چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں اتنا حصہ بنتا ہے وہ پھر واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے تو وراثت کتاب الفرائض ایک پورا چیپٹر ہے یعنی احادیث کی کتابوں میں مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں ملے گا قانون وراثت ایک پورا علم ہے تو اس کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ چونکہ یہ وہ ریشو پروپورشن والی بٹوں والی تقسیم ہے اس میں اکثر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں اس لیے اس کو کیلکولیشن کرنے کا بھی ایک طریقہ آنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کی کیلکولیشن کرنی ہے جب زیادہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے معاملہ 
پھر وہ ایک ایک حصے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ پورے اس کے ٹیبل بنانی پڑتی ہے جو ہر بندہ نہیں بنا سکتا کئی حافظہ اللہ نہیں بنا سکتے کئی آیت اللہ نہیں بنا سکتے کئی رحمت اللہ لے نہیں بنا سکتے جب تک وہ میتھمیٹکس نہیں آتی ہوگی میتھمیٹکس آپ بتا ہے بٹوں لی میت ایڈی اوکی ہوندی ہے کہ وہ میت ہی بھی چند ہوگی ہوندی جنہوں آدھی ہوندی ہے چھوٹا موٹا تو ساب کتاب کر لیتے ہیں لیکن فوراں کنفیون ہو جاتی ہے اس معاملے میں تو اس لیے یہ معاملہ دو تہائی والا جو تھا وہ اوور آ لی ہے اس میں کوئی ہے مجھے کہیں پہ اگر سلپ آف ٹنگ ہو جائے یا مجھ سے مس ہینڈل ہو جائے تو مجھے ماننے میں آ رہی ہے میں زندہ ہوں کوئی معاملہ میرے تک پہنچائیں ظاہر پرفیکٹ کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا بار مجھے خود پتہ چل جاتا ہے جب اس طرح کے معاملات کا تو میں خود یعنی مجھ سے کوئی بعد میں پوچھتا تھا میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ مس ہینڈلنگ کسی سے بھی وہ اس لیے ہوئی کہ میں نے وہ جنرل رول وہی ہے کہ وہ بیوی اور ماں باپ کا پورے مال میں سے ہوتا ہے اور اولاد کا بقیا میں سے لیکن یہ کیس چونکہ سپیسیفک تھا اس میں بیٹیوں کا بھی اوور آل مال میں سے ہوگا چونکہ اس میں بیٹا نہیں تھا ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کیا کسی غیر مسلم ملک میں رہنے والا مسلمان شہری اس غیر مسلم ملک کی فوج میں ملازمت اختیار کر سکتا ہے بعض اوقات یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں جابس کی کمی کا مسئلہ رہتا ہے اور یہی معاملہ انڈیا کا بھی ہے لیکن دوسری طرف اگر یہی فوج مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائے تو ایسی صورتحال میں اسلام کیا حکم دیتا ہے علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ نان مسلم ممالک میں رہنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے اس کرٹیکل سوال کا جواب ضرور ریکارڈ کروائیں سر یہ بڑا مشکل سوال ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ غیر مسلم ملک کی فوج مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو اور اگر مسلمان ملکوں کی فوج مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہو تو پھر آپ کیا کریں گے یہ بھی تو بہت بڑی ازمائش ہے اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ہماری اپنی فوج کے اندر بھی کچھ ایک ایسی یعنی جب لانچ کی گئی ہیں دہشت گردوں کے خلاف ایکٹیویٹیز تو کئی لوگوں نے یعنی وہ ایگری نہیں کیا انہوں نے جو جو آپ چھوڑ دی ہیں کہ یار یہ چیز اس طرح نہیں ہو رہی میں اس کے صحیح غلط ہونے پہ بحث نہیں کر رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے کلیریفائی کرنا چیزوں کو ضروری ہوتا ہے میرے پاس ایک برگیڈیئر صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ کے اب تو کئی سال گزر چکے ہیں ان دنوں میں وہ نیا نیا ضرب عزب شروع ہوا تھا تو میں نے ان کو بھی یہی انسٹرکشن دی تھی کہ آپ اگر کوئی اس طریقے سے مہم لانچ کرنے جا رہے ہیں تو جن فوجیوں کو آپ اس مہم پہ بھیج رہے ہیں ان کو کورسز کروا کے کرسٹل کلیئر کریں معاملات کو اگر ان کی موٹیویشن نہیں ہوگی تو وہ تو نہیں وہ لڑ پائیں گے وہاں پہ مشکل کام ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں ہم کورسز کرواتے ہیں یہ کچھ بھی یوں کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کورسز کا پھر لیول ایسا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستانی فوج کے اندر مذہب کا ایلیمنٹ ڈومیننٹ ہے یہ تو بات ماننے والی ہے چھوٹے موٹے کورسز سے کسی کی برین واشنگ نہیں ہوتی این ممکن ہے کوئی شخص بزدلی کی وجہ سے بھی جانے کو کپلی لے رہا ہو ایسا بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بارڈر کے اوپر ڈیوٹی نہ ہی لگے ظاہر ہے کہ ہر طرح کے کمزور دل لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ صحابہ اکرام کے زمانے میں موجود تھے تو آج کیوں نہیں ہوں گے سارے تو شہادت کی تمنا لیے نہیں پھر رہے ہوتے مضبوط ایمان والے بھی ہوتے ہیں کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں پھر بعض اوقات موٹیویشن لیول کسی کا نہیں ایسا ہوتا کہ اس کے ایسے مسئلہ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے خصوصاً یہ لال مسجد کا جب ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تھی اس وقت بھی کئی لوگوں نے اس ایکٹیویٹی میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ جی یہ اس معاملہ مس ہینڈل ہو جائے گا اور آپ پھر دیکھیں بعد میں اس کی وجہ سے ہمیں پندرہ سال تک خودکش حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وقت نے ثابت کیا کہ اس وقت جو معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا وہ ہمیں پھر بھگتنا بھی پڑا 
تو اس لیے ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اب میں اس طرف آ جاؤں تمہیں زمنان بات کر دی غیر مسلم ملک کے اندر آپ فوج میں یا پولیس میں ملازمت ضروری اختیار کریں اس لیے کہ وہ آپ کو فوج یا پولیس میں جب ملازمت کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس وقت اس بنیاد پر برتی نہیں کر رہے کہ آپ کو مسلمانوں کے اوپر چڑھائیں گے آج کل کے اس موڈرن دور کے اندر جنگیں بہت کم ہوتی ہیں زیادہ تر یہ علامتی ہوتی ہیں فوجیں بھی اور پولیس بھی پولیس بھی کیا کر رہی ہے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی محلے کی لڑائی ہوگی کسی شہر میں کرفیو لگ گیا تو وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے جس طرح بحرین میں آپ دیکھ لیں اب وہاں پہ زیادہ تر پاکستانی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ عوام جو ہے وہ شیعہ ہے حکومت سنیوں کے پاس ہے 80% عوام شیعہ ہے حکومت سنیوں کے پاس ہے شام میں 80% جو ہے عوام سنی ہے حکومت جو ہے وہ شیعہ کے پاس بھی نہیں نوسیریہ کے پاس ہے تو وہ پھر کنفلیکٹ پڑا رہتا ہے اور چونکہ ہمارے علاقوں کے لوگ جو ہے ذرا یہ ذرا سخت جان ہیں اور یہاں پہ ذرا فوج کے لیے محول سازگار ہے کہ لوگ فوج کی نوکری کو اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہے نا اگر ہماری اکانومی مضبوط ہو تو پھر لوگ فوج کی نوکری تو بہت کم لوگ کریں گے آپ سعودیہ دیکھ رہے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ وہیں گاڑی اور چابی پکڑا کے جا رہے ہوتے ہیں پاکستان سے کیوں فوج مانگ رہا ہوتا ہے سعودیہ کیونکہ وہاں پہ اکانومی ٹھیک ہے ان کی لوگوں کی لگژریس لائف ہے وہ کہتے ہیں جی بس فوج کی یہی نوکری چاہیے ہمیں کہ ہم آئیں آفس میں شام کو چلیں لڑنا نہ پڑے یہ تو پاکستان کی فوج ہے نا جو لڑ رہی ہوتی ہے یہاں پہ ایک پوری ایک ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے نا ایک موٹیویشن انہانس کی جاتی ہے وہاں پہ تو یہ پاسبل نہیں ہوتا اس لیے جب بھی مشکل وقت آتا ہے نا ان کی فوج سائڈ پہ رہ جاتی ہے پاکستان سے امپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ڈیڈیکیشن کے ساتھ لڑیں گے اور پھر اس میں بھی پھر وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی اب یہ مہم شیعہ کے خلاف لانچ کرنی ہے تو سنی فوج ہائر کی جائے یہ مہم جو ہے سنیوں کے خلاف لانچ کرنی ہے تو شیعہ فوج ہائر کی جائے یہ بڑی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان میں غیر مسلم ملکوں کے اندر جاب کریں لیکن یہ بات یاد رکھیے گا ونس آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو وہ مسلمانوں کے خلاف یوز کرنے لگے فوراً سے پہلے نوکری چھوڑ دیں وہ آپ اللہ کے حضور کبھی بھی جسٹیفائی نہیں اس کو کر سکتے کہ اگر آپ کو امریکہ فوج امریکن فوج میں آپ ملازم ہیں اور آپ کو وہ افغانستان میں بھیج دیتے ہیں سر اب تو افغانستان میں آنے والے فوجیوں کی کتنی ویڈیوز آ چکی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے عراق کے اندر بھی ظلمن مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور یہاں پہ بھی خام خواہ ایک اپنا وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوئین ہے جس کو وہ مینٹین کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں پاکستان کو بھی انہوں نے مطلب نکر لگا دی ہے نا اب پاکستان کے کوئی تعلقات اس طریقے سے تو نہیں ہیں ان کے ساتھ رہے تو یہ وقت کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ ہر بندے نے خود ڈسین کرنا ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو وہ ڈسین کرے باقی یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم ملکوں میں ہم ٹیکسز جو دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ٹیکسز کا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلم جو فوجیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں مسلمانوں کے خلاف اتنی لمبی اکویشن آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسز کا پیسہ صرف فوج پہ نہیں استعمال ہو رہا ہوتا ویلفیئر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس لیول تک باریکیوں میں اگر آپ پڑھیں گے پھر آپ دنیا میں ایگزٹ ہی نہیں کر سکتے تو وہ ہاں ڈائریکٹلی اگر آپ سے کوئی فنڈنگ مانگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لانچ کرنے کے لیے مہم کو ہمیں پیسہ دیں اس میں آپ نہ دیں آپ تو اچھی اچھی نیتیں ہی کر لیا کریں وہ علماء بھی جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب اگر کسی کی حرام کی اور حلال کی کمائی مکس ہے تو آپ کو اگر دعوت سے بلاتا ہے تو دعوت کھا لیا کرے اور یہ نیت کیا کرے کہ ہم حلال والے اسے سے کھا رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ حلال والے پورشن کے اوپر لگ رہا ہے ہاں ڈائریکٹلی جہاں آپ کو پتہ چل جائے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس میں آپ حصہ نہ بنے ٹھیک ہے اور فورن ڈسین بھی لینا چاہیے میرے پاس 
یعنی پاکستان کی فوج میں سے بھی آپ کو آفیسر لیول کے لوگ آتے رہتے ہیں کئی بار مجھ سے آگے مشورہ بھی کرتے ہیں کہ جی اب یہ چیز بھی غلط دیکھ رہے ہیں اب ہم نوکری کریں نہ کریں تو میں ہر ایک کو ایک ہی بات کرتا ہوں فٹ ان دا سسٹم نٹ ٹو اپوز دا سسٹم فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم اگر اپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس مثلا ایک بار میرے پاس ایک طرح ایک کرنو صاحب ائے وہ کہنے لگے جی کبھی گیدرنگز ہمیں کروانی پڑتی ہیں تو اس میں مکس گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے تو اب باس کا حکم ہوتا ہے ہم کیا کریں تو میں نے کہا اپ اس طرح کریں کہ اب باس کے ساتھ پازیٹیولی چیزوں کو ہینڈل کریں بات کریں ہو سکتا ہے اپ کی بات وہ سن لیں بعض اوقات وہ اوپر والا بندہ جو ہے وہ اتنا سیریس بھی نہیں ہوتا دین اس کو کیجول لے رہا ہوتا ہے پھر وہ مجھے خود بتایا کہ ہاں جی ہم نے ایسی ایسی بھی سرمنیز کروائی ہیں جس میں ہم نے مرد و عورت کا سسٹم علیحدہ کیا بیچ میں پردہ بھی لگایا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ تھے بیچ میں تو آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کر کے ایک ایک سینیریو تو کریئٹ کیا اگر آپ بیچ میں نکل جائیں آپ سے زیادہ کوئی بندہ آ جائے اور اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے اس لحاظ سے میں جنرل ضیاء الحق سے سخت اختلاف رکھتا ہوں جو اس کے دور کے اندر دہشت گرد تنظیموں والا معاملہ ہوا جو آج ہمارے پرائم منسٹر بھی اوپنلی کہتے ہیں اس لیے میں بھی اوپنلی کہہ رہا ہوں لیکن ایک چیز کا ان کو کریڈٹ آپ دیں گے کہ انہوں نے فوج کے ماحول کو ریلیجس بنایا اور وہ جو ریلیجس چھاپ فوج کے اوپر لگی ہے نا وہ مشرف جیسا ڈکٹیٹر بھی اپنے پورے سیکولرزم کے باوجود اس کو دھو نہیں سکا آج بھی آپ جائیں تو آپ کو ایک کلچر ریلیجس نظر آئے گا اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا فوجی پھر تو آپ کو تبلیغی جماعت میں بھی نظر آئیں گے یہ چانک نہیں جاگ اٹھتا کوئی بندہ وہ ایک ماحول ہوتا ہے ظاہر ہے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کا وقفہ اور ہوتا ہے جمعہ پیر کا وقفہ ہوتا ہے پھر ایک جب بھی کینٹیریا بنتا ہے وہاں پہ ایک خوبصورت مسجد بنتی ہے ہاؤزنگ اسکیم بنتی ہے تو مسجد بھی پوری پرائرٹی کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے جو کبھی کہیں ہاؤزنگ اسکیم بنی تو سب سے تھکڑ جگہ کے اوپر مسجد بن رہی ہے نہیں مارکیٹ بھی اچھی جگہ پہ بنی ہوگی تو مسجد بھی اچھی جگہ پہ بنی ہوگی صاف ستھری ہوگی پورا اہتمام ہوگا تو وہ ایک کلچر ہے تو اس اعتبار سے میں اگرچہ یعنی کئی معاملات میں بڑا سخت اختلاف رکھتا ہوں چونکہ میں ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں اس کے باوجود میں پاکستان کی فوج کی پازیٹو چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں وقت کے ساتھ کہ وہ ہیں باقی جو چیزیں ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ کافی فرق پڑ رہا ہے آندہ پڑتا جائے گا انشاءاللہ اللہ اگلا سوال ہے کالجز اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پر پابندی کے حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے آج کل اس حوالے سے خوب گرما گرمی جاری ہے آپ کے خیال میں یہ پابندی اٹھنی چاہیے یا نہیں یہ بھی مشکل سوال ہے جی اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جتنے پولیٹیکل لیڈرز ملے ہوئے ہیں اچھے یا برے وہ انہی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز میں سے نکل کے اوپر آئے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ نرسری ہے ہمارے پولیٹیشینس کی لیکن اس صورت میں جب یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ڈیورنگ اسٹڈی ایفیلیٹ نہ ہو مثلا میں آپ کو جماعت اسلامی کی مثال دیتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹرانگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے پورے ملک کے اندر این ڈی میں بھی ان کا ہولڈ تھا کراچی میں پھر ایم کیو ایم آ گئی پنجاب یونیورسٹی میں تو صرف جمعیت ہی تھی آپ سمجھ لیں انجینئر یونیورسٹی لاہور میں ٹیکسلا میں ایم ایس ایف بھی اور جمعیت بھی یہ رہے ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی تو یہ ہے کہ جو جمعیت کا رکن ہے نا وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گا جماعت اسلامی کا وہ پولیٹیکل ممبر نہیں ہوگا اگر اسے جماعت اسلامی جوائن کرنی ہے تو پہلے اسے جمعیت کو ریزائن کرنا پڑے گا لیکن یہ وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہتا انوالو ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر 
آپ بتائیں پرائم مستر عمران خان صاحب اس وقت نئے نئے جب تھے انہوں نے سیاسی جماعت بنائی نائنٹی سکس میں تو ان کی خوب پٹائی بھی کی تھی جماعتیوں نے پنجاب یونیورسٹی میں اس کی ویڈیو بھی رکھی ہوئی ہے وہی یہودی جینٹ اور یہ وہ شکر میں پھر یہ والے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں سعید رفیق صاحب نے بہت زبردست نپی تقریر کی ہے ہماری پارلیمنٹ پہ. باقی تو ماشاءاللہ سارے اس روح میں بیہ گئے ہیں نا کیا پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کیا نون لیگ سارے کہہ رہے ہیں جی جماعتوں سے بندی اٹھائے سٹوڈن ارگنیزیشن ہونی چاہیے ایک اس بندے نے یہ تقریر کی ہے کہ سٹوڈن ارگنیزیشن ہو لیکن یہ نہ دیکھیں یہ بھی پھر ساتھ دیکھئے گا کہ یہ پبندی اٹھانے سے کہیں پھر سٹوڈنٹس کی لڑائیاں پولیٹیکل افلیشن اس طریقے سے جماعت اسلامی انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ بنائی ہوئی ہے تو پولیٹیکل ونگز تو خود با خود بن جاتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ اسلا بھی آ جاتا ہے الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے محول کے اندر ان چیزوں کا ہمیں فائدہ تو بہت کم ہوا ہے نقصان زیادہ ہوا ہے میں خود اس چیز کو سفر کر چکا ہوں ہم جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہماری یونیورسٹی میں میرے جانے سے پہلے میں تو 95 میں ایڈمٹ ہوا تھا وہاں پہ एडमिशन मेरा हुआ था तो 91 में वहां पे दो एमएसएफ के लड़के इस्लामी जमीयत तलबा वालों ने कत्ल किए थे तीन और उसकी वजह से फिर जमीयत वहां से खत्म हो गई और फिर एमएसएफ वाले मंजरियाम पे आ गए और फिर जब आपको पता है बेनजीर की हुकूमत आई तो 96 में बेनजीर की हुकूमत उरूज के ऊपर थी तो वो एमएसएफ को मार के पीएसएफ बन गई وہی ان میں سے کئی لوگ پی ایس ایم میں چلے گئے اور میں نے یہ پھینٹیاں لگتے ہوئے خود دیکھی ہیں اچھا نائنٹی سیون میں جب وہ جیت گیا انتخاب نواز شریف صاحب تو چونکہ مسلم لیگ کی حکومت آگئی تو وہ جو پی ایس ایم والے تھے ان کی پھینٹی لگتے ہوئے پھر میں نے دیکھی ایم ایس ایف کے ہاتھوں اور یہ سارا تماشا لگا رہا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا وہ کورس جو اور ہمارے بعد جب یہ تنظیموں پر مندی لگی تو اب چار چار سال میں انجینئر بن کے نکل رہے ہیں تو اوورال تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے نقصان زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ پولیٹیکل ایفیلیشن ہو جاتی ہے سٹوڈن ارگنیزیشنز کو بنائیں میں اس حق میں ہوں لیکن لسانی بنیادوں پر سیاسی بنیادوں پر نہ ہو اور یہ نام بھی ختم کرے اسلامی جمعیت طلبہ یا ISF MSF یہ تو ناموں میں یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہی بن جاتا ہے نا نام ہی ہے نا ظاہر ہے وہ اٹیچ ہے ان کے ساتھ اس کی بجائے ارگنائزیشنز جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کی ویل فیر کے پوائنٹ آف یو سے ہوں کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ملازمین ہیں وہ بھی فل بدماش بنے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس اپنے جائز حق بھی ان سے نہیں لے پاتے ایک ہاسٹل میں ہاسٹل میں پانچ سال میں نے گزارے ہیں مجھے پتہ ہے ہاسٹل کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں ہاسٹل کا ایک وارڈن ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں مالک ہوں اس ہاسٹل کا سرونٹ ہے نوکر ہے گورنمنٹ کا مارا نہیں گورنمنٹ کا جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی واش روم خراب ہے کہیں پہ لوٹا نہیں ہے پانی نہیں ہے تو اس کو ارینج کرے گیزر خراب ہے سردیوں میں گیزر کو ارینج کرے ان کو جا کے کوئی شکایت کرتا تھا تو وہ اگے کتے کی طرح پڑھتے تھے اور اگر ہاسٹل کے اندر دو تین ہاسٹل میں ملا کے کوئی ایمبولنس ہے تو وہ ان کے ذاتی کاموں میں لگی ہوتی تھی اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے تو وہ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں لائے ہوتے ہیں چیزیں 
تو جب سٹوڈنٹ ارگنیزیشنز ہوتی ہیں نا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ارگنائزڈ فارم میں اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور پھر جب ارگنائزڈ فارم میں ہائی لائٹ ہوتی ہے پھر کلاسوں کا بائی کارٹ ہو جاتا ہے ارگنائزڈ آرمڈ کنفلکٹ نہیں ہوتا کہ جی کل کلاس نہیں ہوگی یونیورسٹی بند اب جب وائس چانسلر کو یہ بات پتا چلتی ہے یونیورسٹی بند تو اس کو چانسلر یعنی گورنر بلا کے پوچھتا ہے تیری یونیورسٹی کیوں بند ہے یہاں پہ بھی اپ پتا ہے نا چھوٹی سی خبر لگ جائے نا ڈی سی کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں میڈیا بڑی نعمت ہے سر اور سوشل میڈیا تو اس سے بڑی نعمت ہے نورن اعلی نور یہ سوشل میڈیا نہ ہو تو کئی ایک مظلومین کی آواز جو اٹھائی جا رہی ہے ان کو کوئی پوچھے تک نہ اور کئی سیاسی لیڈر جو بیان اپنے بار بار بدلتے رہتے ہیں ان کو ان کی شکل کو ہی نہ دکھائے ان کی اصلیتیں بھی اس کی برکت ہیں جہاں نیگیٹو چیزیں پازیٹو چیزیں بھی ہیں تو وہ پھر جب ہائی لائٹ ہوتی ہے پھر وہ پوچھتے ہیں اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں یار کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کلاس نہ ہو پیپر کا بائی کاٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا لیکن اس میں پھر نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارا سیکنڈ ایئر میں ڈرائنگ کا پیپر تھا تو ہماری کلاس کا جو سی آر تھا نا کلاس ریپرزینٹیٹو اس کی اس ٹیچر کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو ان لوگوں نے پہلے ہی وہ سیاسی لیڈر بھی تھا انہوں نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ اس کے پیپر کا بائی کارٹ کرنا ہے ہم نے پیپر بائی کارٹ ہونا تو ٹیچر کے لیے تو بےزتی ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ کے لیے جو عذاب بن جاتا ہے کیونکہ وہ پھر تین چار مہینے کے بعد ریوائز اس کی ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے پھر تیاری کی ہوتی ہے دوبارہ آتے تو اس نے وہ بائی کارٹ کروا دیا پھر ہم لوگ بھوگتے رہے پہلے تو یہ کیس لگا کہ جی ساروں کی سپلی لگے گی ہم لوگوں کی تو سپلی لگی نہیں ہوئی تھی تو وہ پتہ ہے آنرس کی ڈگری ختم ہو جاتی ہے بہت شکر ہے بچ گئی تو اس طرح کی بھی لوگ حرکتیں کر جاتے ہیں اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بہرحال پھر جب بعد میں یہ تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوا سیاسی جو گیما گیمی جب ختم ہوئی پابندیاں لگنی شروع ہوئی نائنٹی نائن میں آپ کو پتہ ہے مارشاء اللہ لگ گیا تو وہ ساری آرگنائزیشن ختم ہو گئی پھر میں سی آر بن گیا کلاس کا کلاس میں کنسینسز کے ساتھ کے جی ان کو بنا دیتے ہیں یعنی وہ مجھے اس وجہ سے بنایا کہ ذرا میں ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھا پوزیشن ہولڈر بھی تھا اس حوالے سے باقی سیاسی والے میری کوئی ایفیلیشن نہیں تھی چونکہ سیاسی جماعتوں میں بندی لگی تو اس کی وجہ سے سی آر بن گئے تو سی آر وہ بندہ ہونا چاہیے جس ہوتا یہ کہ آپ سی آر دیکھیں گے وہ جس کی پانچ پانچ سپلیاں ہوتی ہیں جس کو کلاس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی ہے وہ کلاس میں سگریٹ پینے کے لیے یا وہ آوارہ گردی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ اسٹوڈنٹس کے کس طرح خیر خواہ ہو سکتے ہیں نلائق آدمی کو بناتے ہیں اچھا پھر یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ایک اور بڑا مسئلہ آ جاتا ہے جو زبردستی کرنے والا جماعت اسلامی یعنی میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن اسلامی جمعیت طلبہ ان کی بڑی خدمات ہیں ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں یہ ان کی جو میرے ساتھ عقیدت محبت وہ اپنی جگہ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ بھی ڈنڈے کے زور پہ برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی گانے کی محفل ہو گئی ہے تو وہاں پہ پہنچ کے اگر حالانکہ پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اگر اجازت دی ہے اور وہ ہو رہا ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے انکار کرے برائی ہو رہی ہے تو آپ کو کو ایگزسٹ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو آپ جب محفل قرآد کریں گے تو سیکولر آگے کہیں گے ہم محفل قرآد نہیں ہونے دیں گے پھر آپ کیا کریں گے تو اس معاملے کو سمجھیں باقی اسلامی تشخص آئین پاکستان بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے پھر آئینی راستہ اختیار کیا جائے عام لڑکے کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے لے کے تو لڑکیوں کو پردہ کروائے یا اس طرح کی چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے اور اس میں ذرا معذرت کے ساتھ یہ بعض لوگوں کو دین سکھانے کا اتنا جنون ہوتا ہے کہ اسکول یا کالج یونیورسٹی میں پروفیسر تو میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں لیکن آدھی کلاس دینیات کی وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود مذہبی ہوتے ہیں تو ایسے مذہبی ٹیچر 
کل کو پھر جو ملحد قسم کے ٹیچرز ہیں ان کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ ڈاکنز کی کتاب نہ وہاں بانٹے یہاں میں آگے لوگ کہتے ہیں جی وہ انگلیش کا پروفیسر ہے جی انگریزی پڑھاندے ہیں نال ڈاکنز دی کتاب بھی دیندہ ہے دا گارڈ ڈلوین تو تو آڈے جڑے میت دا مولوی ٹیچر ہے وہ بھی میت دے نال اسلامیات پڑھا رہا ہوندہ ہے اسلامیات صرف اسلامیات کے ٹیچر کو پڑھانے دے نہ ہی انگریزی والے ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ڈاکنز کی کتاب دے نہ یہ میت کے ٹیچر کا کام ہے کہ کوئی مذہبی لیکچر وہاں دینا شروع کر دے اس طرح یہ وہی چیز ہے جو ہم اپنے بڑوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ فوج اپنا کام کرے پولیٹیشنز اپنا کام کریں علماء اپنا کام کریں بیوروکیسی اپنا کام کریں اور سب سے بڑھ کے جوڈیشری بھی اپنا کام کریں یہ نہیں آپ دیکھیں پچھلے کتنے عرصے سے میں تو وہ اپنی وائف سے اگلے دن کہہ رہا تھا کہ یہ نو سے ساڑھے نو کی جو خبریں ہیں یہ خبریں نہیں ہوتی ہیں یہ عدالت نامہ ہوتا ہے آپ وہ خبریں اگر دیکھیں نا آدھے گھنٹے کی جو خبریں ہیں ان میں ایٹی پرسنٹ خبریں یہ ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ نوٹس لے لیا فلاں جگہ یہ ہو گیا فلاں کا کیس لگ گیا فلاں کا کیس لگ گیا تو اب اگر جج یہ دیکھیں گے کہ ہماری خبریں لگے اور وہ خوش ہو رہے ہوں آپ کو پتا ہے جج کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹی وی دیکھے یا وہ اخبار پڑھے ورنہ ہاں وہ اوپینین اس کا بن سکتا ہے اور یہ بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جس کا کیس لگے ان سے ملاقات کرے سامنے چھپ چھپا کے یا اس طریقے سے کیونکہ اس کا کام صرف جج ہے اور اس سے بڑی بات جو اصول ہے جوڈیشری کا جو دنیا میں مانا ہوا ہے جج جو ہے نا وہ گونگا ہوتا ہے جج نے صرف جج کرنا ہوتا ہے کہیں ضرورت پڑے تو وہ پوچھ سکتا ہے اور جواب لکھ کے آپ کو پتا ہے جج کو جمع کروایا جاتا ہے زبانی نہیں یہ تو ہمارے ملک میں نا جج صاحب فلموں کے ڈائلاگ چل رہے ہیں ورنہ ایسا نہیں ہوتا آپ امریکہ میں جائیں آپ نے کیس کیا انہوں نے جواب دیا دونوں کے جواب جمع ہوئے وہ کہیں گے فلاں دن ہم سنا دیں گے وہ یہ نہیں آپ نے جواب غلط جمع کرایا ہے صحیح جمع کرایا ہے جج یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے سوال گندم جواب چنا نہیں یہ وہ نہیں کہے گا اس کو پتا ہے اس کے بعد جواب ہوتا تو کراتا نا جان اللہ کو دینی ہے تو اس کو پتا ہے جواب کوئی نہیں ہے جج کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اچھا یہ اس نے یہ کیا یہ کیا اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ زمانہ دے دیتا ہے یہ کرتا ہے اور امریکہ کے اندر جج مرتے دم تک جج رہتا ہے جج ریٹائر نہیں ہوتے امریکہ میں وہ کہتے ہیں اتنا قیمتی بندہ ہے اتنا ایکسپیرینس بندہ ہے اتنی مشکل سے ہم نے تیار کیا ہے اب اس کو ہم جون جو سینئر ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس ان کا ایسٹ ہوتا ہے اور سب اسلام میں تو جج اللہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا نا کہ میں عدل کرنے والا ہوں اللہ نے ترازو آسمان سے نازل کیا ہے سورہ رحمان میں آتا ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ آٹھ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں پہلا وہ ہے جو عادل حکمران ہے تو جوڈیشری کے فضائل بھی بہت ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے چلیں ورنہ پکڑے گئے وہ اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں چلیں گے تو یہ میں ایک ضمن بات کر رہا ہوں تو وہ ہماری خبریں بھی اب یہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے پھر اوپینین میک ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ یہ اس لیے جو ہے نا وہ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے میں یہ باتیں جو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں میں ان کیمرہ بھی کہتا ہوں مجھے اگلے دن ایک جج کی کال آئی کہتا جی میں قتل کے مقدمے کا فیصلہ کر رہا ہوں تو آپ سے رہنمائی لینی ہے کہ جی وہ ہم اس کا نا وہ دیت طے کر رہے ہیں اور اس وقت ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے کہ دیت جو ہے نا وہ آج سے چار سال پہلے کیس شروع ہوا تھا اس ریٹ کے اوپر دیت دیں گے ہم چاندی کے ریٹ پہ یا آج کے میں نے کہا جی آج کے پہ دیں گے ایک تو اس بندے ان کا بندہ مرا ہوا ہے اوپر ان کو چار سال آپ نے لیٹ کیا ہے یہ تو ظلم نہیں آپ بینیفٹ تو اس کو دینا جو مظلوم ہے اور دوسرا میں نے کہا دیت کتنی بنتی ہے کہتا ہے جی بائیس لاکھ بنے گی چاندی کے اعتبار سے میں نے کہا یہ دیت تو غیر اسلامی ہے اسلام میں تو سنبی دود میں حدیث ہے کہ دیت سو اونٹ ہے تو وہ آج کا دو ڈھائی کروڑ روپے بنتا ہے 
یہ بائیس لاکھ کون سی دیت ہوتی ہے تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتائیں کہ ریٹ بھی اور اس کو ریوائز کریں اس کی قیمت کو اچھا پھر وہ کہنے لگا سر میں ایک اور مسئلہ سے پوچھوں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل مقدمہ اتمی انجام تک پہنچتا ہے نا تو اینڈ پہ احتیاطن جیسے وہ ہمارے انفی بھائی زہر احتیاطی پڑھتے ہیں نا جمعہ والے دن اب پتہ ہے جمعہ کے بعد چار فر زہر کے بھی پڑھتے ہیں کہ چونکہ حاکمی وقت نہیں ہے تو زہر احتیاطی ہمارے جج بھی ایک احتیاطی فیصلہ وہ کہتے ہیں ہم الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چل جاتا نہیں قاتل ہے تو سزائے موت اس کی بنتی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو عمر قید میں بدل دیتے ہیں میں نے کہا کیوں کہتے وہ تو باڈی لینگویج سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کون مجرم ہے کون نہیں ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو جی وہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے احتیاطن میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ تو پیروی نہیں کبھی ہوگی میں نے کہا اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ کسی کو قتل کی سزا اس کی معاف کریں ہر معاملے میں اسلام کہتا ہے معاف کرو لیکن وَلَكُمْ فِي فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُهِنْ اسلام کہتا ہے قتل کے مقدمے کی پیروی ہو اور قاتل کو قتل کیا جائے تاکہ باقیوں کی زندگی بچے قتل کے کیس میں یہ نہیں ہے معاف کرو صرف ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر معاف کرنا چاہے تو لیکن اللہ نے جس چیز کو انکریج کیا ہے وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُوِنْ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ سورة البکرہ اے اکل والو قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے کیوں؟ جب قاتل کو پتا ہوگا نا میں نے بھی ٹانگنا ہے ٹنگا جانا ہے سر وہ نہیں کرے گا یہ پاکستان میں فوجی ڈالتے ہیں جب بنی آگو پتا انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا گامہ کیا جی وہ پانسی کی سزا ڈی ہم آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے چلے کسی بانے سے ہمارے بڑوں کو یہ سمجھ آیا کہ اسلام میں پانسی کی جو قتل کی سزا قتل ہے نا یہ اسی کے ذریعے آپ ڈیٹرنس کر سکتے ہیں انہوں نے گوروں کے کہنے کے اوپر یہ سزا جو ہے وہ وہ تو جب ہم پہ دہشتگردی کے حملے ہوئے تو ہمیں خیال آیا کہ نہیں نہیں اسلام کی صلاح ہونی چاہیے اور اس سے سے ڈیٹرس ہوگی اور دیکھیں جب سے فوجی عدالتیں بنی اور دہشتگردوں کی پھانسیاں شروع ہوئی ہیں تو کس طرح کیونکہ اب ان کو پتہ چل کے ہم نے کام ڈالا تو لٹکے جائیں گے پہلے ان کو دوتا پھانسی کی صلاح تو ہونی کوئی نہیں ہے تو ہم الٹیمیٹلی شوائد ناکافی ہونے کی وجہ سے یا کبھی عمر قید کی سے کبھی معافی کی سے چھوڑی جائیں گے تو ہم نے ڈیٹرنس کے لیے ایفیکٹیو ہے یعنی اسلامی سزائے ایسی ہیں جو ڈیٹرنس کر سکتی ہیں وہ دہشتگردی جو اتنے سالوں سے نہیں رکی تھی پھانسی کی سزا بحال ہونے کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت ملک ایک لائن پہ آئی گئے نا تو یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہوتے ہیں اسلامی سزاؤں کے بارے میں سر آج بھی قاتل کو پتا ہونا میں نے لٹک جانا ہے وہ کسی کو مارنے کا سوچے گا بھی نہیں یہاں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار خیر ہے چھوٹ جائیں گے کتنے ہیں وہ فخری کہتے ہیں اتنے قتل کی ہیں پھر وہ ضمانت لے کے چھوٹ جاتے ہیں پیسے دے کے چھوڑ جاتے ہیں اور بڑے اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان میں یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے نا کہ پولیس کے ادارے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ وہی تحقیق کرے گا باہر کے ملکوں میں پولیس تحقیق نہیں کرتی تحقیقاتی ادارہ لادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مل نہیں سکتی مجرم کے ساتھ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ کریں گے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر